0: Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema männlich-weiblich-divers? Ich möchte mit zwei Zitaten von Sigmund Freud beginnen. Wenn wir unter Verzicht auf unsere Leiblichkeit als bloß denkende Wesen, etwa von einem anderen Planeten her, die Dinge dieser Erde frisch ins Auge fassen könnten, so würde vielleicht nichts anderes unserer Aufmerksamkeit mehr auffallen, als die Existenz zweier Geschlechter unter den Menschen, die, einander sonst so ähnlich, doch durch die äußerlichsten Anzeichen ihre Verschiedenheit betonen. Und bereits im Jahre 1933 betonte Freud in seiner Vorlesung über die Weiblichkeit, ich zitiere, männlich oder weiblich ist die erste Unterscheidung, die sie machen, wenn sie mit einem anderen menschlichen Wesen zusammentreffen. Und sie sind gewöhnt, diese Unterscheidung mit unbedenklicher Sicherheit zu machen. Zitat Ende. Und er führt fort, dass die anatomische Wissenschaft diese Sicherheit nur begrenzt teile, also Anatomie im, äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, denn es finden sich Teile des männlichen Geschlechts auch am weiblichen Körper und umgekehrt, ich zitiere, als ob das Individuum nicht Mann oder Weib wäre, sondern jedes Mal beides, nur von dem einen so viel mehr als von dem anderen. Zitat Ende. Doch Freud's elaboriertes Konzept einer konstitutionellen Bisexualität fand keinen Eingang in den Mainstream der psychoanalytischen Theoriebildung die schon bald von einer eindeutigen Geschlechtsidentität ausging. Auch Jean Laplanche, ein französischer Psychoanalytiker, hinterfragt diese Eindeutigkeit und weist darauf hin, dass fast alle Fallgeschichten in der Psychotherapie mit der Feststellung des Geschlechts beginnen. Etwa, es kommt ein 30-jähriger Mann oder eine Frau von 25 Jahren klagt über. Erstaunt fragt er, ich zitiere, ist das Geschlecht wirklich so konfliktfrei, dass man es gleich zu Anfang unhinterfragt annehmen kann? In einer Zeit, in der es bei Facebook fast 50 verschiedene Geschlechterkategorien gibt, unter denen man sich registrieren lassen kann, kann man sich dem Staunen von La Planche nur anschließen. Doch trotz oder neben all dieser Ambiguität der Unsicherheiten und Uneindeutigkeiten der Geschlechtsidentität lässt sich gegenwärtig auch eine Renaissance der Geschlechterdifferenz beobachten. Ungezählte Forschungen befassen sich mit Geschlechtsunterschieden und schon für Säuglinge ist die Welt klar in blau und rosa geschieden. Noch vor der Geburt werden Kinder geschlechtsspezifisch als Junge oder Mädchen adressiert und sie wachsen in eine von der Zweigeschlechtlichkeit strukturierten Welt hinein. In dem Buch, das wir heute vorstellen möchten, hier Die Schönheiten des Geschlechts, das Sie gleich später nach der Veranstaltung gerne auch erwerben können, an unserem kleinen Büchertisch. In diesem Buch wird die Selbstverständlichkeit der Zweigeschlechtlichkeit auf originelle, kenntnisreiche und überzeugende Weise hinterfragt. Wissenschaftliche Aufsätze finden sich dort ebenso wie Essays und Erfahrungsberichte. Deutlich wird, wie kreativ die Infragestellung der Heteronormativität sein kann, und wie Zwischendräume produktiv werden. Bereichernd ist dabei insbesondere die Begegnung von Kunst und Wissenschaft, verkörpert in den HerausgeberInnen Katinka Schweitzer und Fabian Vogler. Die Skulpturen eröffnen einen spannenden Reflexionsraum, der so divergente Materialien wie Pergament und Bronze verbindet. Sie sehen das jetzt auch schon hier in den Fotos. Die Widersprüche von hauchzartem, transparentem und metallisch groben, undurchdringlichem werden nicht aufgelöst, sondern in den Plastiken amalgamiert und setzen unterschiedlichste Gedanken und Empfindungen frei. Unter dem Titel Involucrum wird das Pergament zu Formhüllen gestaltet. Involucrum ist die lateinische Bezeichnung für Hüllblätter, die es bei Pflanzen gibt und die die Blüte so umhüllen und schützen. Sie dienen dem bronzenen Torso Cacciovallo als Accessoire und versehen ihn mit einer durchscheinenden Hülle, die zugleich verbirgt und enthüllt. Cacciovallo ist übrigens der Name dieses birnenförmigen oder kürbisförmigen Käses, den man in, der, äh, in Apulien bekommt, der immer so mit einem Stück Schnur umwickelt ist. Also auch hier nochmal ein schöner Gegensatz des Zarten und des Deftigen. Die Skulpturen adressieren die unmittelbar physisch-reale materielle Qualität und Vieldeutigkeit des Geschlechts und verweisen damit auch präzise auf intergeschlechtliche Körperlichkeit. Allerdings sind geschlechtliche Uneindeutigkeit und Mehrdeutigkeiten nicht auf Intersex-Personen beschränkt, sondern kommen vielleicht nur deutlicher zum Ausdruck. Wie bereits Freud betonte, gibt es in jedem Menschen nicht nur auf der psychischen, sondern auch auf der unmittelbar körperlichen Ebene, sowohl männliche als auch weibliche Anteile. Auch das körperliche Geschlecht ist konstruiert. Nicht zuletzt am Phänomen der Intersexualität lässt sich erkennen, dass das Geschlecht nicht allein auf Genitalien reduziert werden kann, sondern hormonelle, genetische, anatomische und morphologische Faktoren enthält, nur um einige zu nennen, die ebenso mit einbezogen werden müssen. Die Bestimmung des Geschlechts ist zudem nicht allein dem Augenschein zu überlassen, sondern verändert sich auch mit den zunehmenden technischen und diagnostischen Möglichkeiten. Die Einteilung von zwei Kategorien greift dabei zu kurz. Bevor wir mit der Podiumsdiskussion weitermachen, möchte ich jetzt die beiden HerausgeberInnen, Katinka Schweizer und Fabian Vogler, kurz bitten, ein paar Sätze vielleicht zu ihrem Buch zu sagen und dann gehen wir aufs Podium. Bitte.
1: Ganz vielen Dank, liebe Ilka Kündo, liebe, wie sagt man, Präsidentin der IPU. Auch noch herzliche Glückwünsche Ihnen zu Ihrer neuen Präsidentin und Ihnen natürlich auch. Ich habe mit großer Freude diese Nachricht vernommen und mit ebenso großer Freude haben wir die Einladung erhalten und auch gerne angenommen, hier eine Ihrer ersten Veranstaltungen mitmachen zu können, und wir freuen uns sehr und bedanken uns für die Gelegenheit, unser Buch, das ja nicht nur unseres ist, sondern auch, Sie haben es gerade gesehen, von mehr als 29 Menschen mitgestaltet wurde, vorstellen zu können. Und nicht nur das, sondern auch einige Skulpturen, die es im Buch auch gibt, aus der Nähe angucken zu können. Also exklusiv für Sie hat Fabian Vogler aus Nordfriesland drei Bronzen mitgebracht und mit Hilfe des Teams hier aufgestellt ganz ganz vielen Dank an, an den Künstler, aber auch an die Ipo, dass das möglich ist und Ihnen vielen Dank für die Einladung und Vielen Dank, danken kann man ja nie genug. Möchte ich auch Herrn Schwarz sagen, dass Sie heute ganz aus Berlin gekommen sind. Herr Schwarz reist nämlich auch an entlegene Orte, nach Schleswig-Holstein zum Beispiel, um tolle Büchertische zu machen. Aber er hat einen tollen Buchladen in Berlin, Fundus, und macht heute exklusiv einen Büchertisch. Und er hat mich ermutigt zu sagen, dass wir auch bereit wären, die Bücher zu signieren. Also es ist heute möglich. Vielen Dank. Ja, das Buch... Ähm, kaufen Sie es doch einfach und lesen Sie es. Es ist wirklich, ich, wir suchen uns jetzt ab und zu im Buchladen und dann sagen die Verkäufer, ja, wir wissen nicht, wo wir es hinstellen sollen. Also in welche Rubrik? Kunst oder Sozialwissenschaft oder, ja, haben Sie denn nichts transdisziplinäres? Ja, ähm, gute Frage. Also das ist ähm, tatsächlich, wenn man sowas inter- oder transdisziplinäres macht, dann ist es schwer, eine Kategorie zu finden, wo es dann, wo es dann rein Passt, aber das wollten wir ja auch gerade nicht oder doch, also den Brückenschlag. Und ich muss sagen, für mich ist es ein ganz großes Glück gewesen, auf Fabian Vogler vor inzwischen vier Jahren zu treffen. Beim Vortrag haben wir uns kennengelernt und nachdem ich mich schon einige Jahre mit Intergeschlechtlichkeit befasst hatte als Forschende in Hamburg, habe ich nun einen Künstler getroffen, der mit so einer Neugier und Wertschätzung und auch Empörung ähm, reagiert hat auf die Tatsache, dass es intergeschlechtliche Körper, intergeschlechtliche ähm, Menschen gibt. empört deshalb, weil er an all den erlesenen Universitäten, wo du ja studiert hast, niemals darüber erfahren hat, dass es mehr als Mann und Frau gibt. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion heute. Ich habe einige Fragen im Gepäck, die ich von Freunden und Kollegen, Kolleginnen mitbekommen habe. Zum Beispiel die Frage, was sagen wir denn nun? Mann ist ein Wort, Frau ist ein Wort, wäre Varius oder die wäre, ja, was was sagen wir? Ist Interkind gut, Intermensch, brauchen wir ein Wort oder nicht? Das ist eine Frage, ich nenne sie schon mal, weil die Sprache ja doch immer das allererste ist, ähm, an der wir nicht vorbeikommen und ähm, deshalb ist es gut, dass wir dann auch gleich sprechen. Ich gebe das Wort an Fabian Vogler ab, der vielleicht was zu den Skulpturen oder auch zu den Abbildungen sagt. Vielen Dank, dass du so eine schöne Bildershow zusammengestellt hast. Ich freue mich sehr über diese drei Skulpturen, die hier sind. Ich war selber ganz gespannt, welche du dann jetzt im letzten Moment auswählst aus dem Atelier und mitbringst. Besonders aufmerksam machen möchte ich sie auf Mann, Inter, Frau diese drei Gestalt, die auch ähm, das Titelbild vom Buch ziert. Was schön ist, ist, dass einige Abbildungen im Buch noch die Gipsversionen der Bronzen darstellen. Also noch weiß, brüchig zum Teil, vielleicht noch verletzlicher. Und jetzt sehen Sie hier die gebrannte, gegossene Bronze. Und so ist auch, sind auch die Figuren nicht statisch, sondern in diesem Prozess und Buchprojekt, äh, in dieser Entwicklungsreise haben sich verändert. Und das ist etwas, was ich nochmal ganz schön finde, worauf ich aufmerksam machen möchte. Ich gebe das Wort an dich. Vielen Dank schon mal und ich hoffe, wir können nach der Diskussion dann nach dem Podium auch Ihre Fragen aus dem Publikum mit einbeziehen. Ja, bitte.
2: Ja, wenn jetzt schon... Wenn jetzt schon so viel gesagt wurde, wenn Künstler anfangen, ihre Werke zu erklären, ist das immer so eine Sache. Ähm, weshalb ich mich freue, wenn Sie alle eifrig schauen und nachher Fragen stellen, wenn ähm, der Blick nicht gereicht hat. Ähm, ich kann nochmal anknüpfen an diese Empörung, die mich damals äh, gepackt hat, als ich eben in einen Vortrag ähm, geraten durfte von hier und ähm, merken durfte, dass ich während meiner kompletten schulischen Laufbahn und auch nicht an Universitäten in Wien oder London lernen durfte oder thematisiert wurde, dass das ähm, binäre System eben nur ein Konstrukt ist, äh, das vielleicht ähm, wirklich nur als Behilfssystem äh, gelten darf für erste ähm, erste Gedanken, aber dass ähm, man doch viele, viele Facetten zwischen dem männlichen und dem weiblichen denken muss. Und ähm, habe dann mit dir beschlossen, dass wir vielleicht äh, einen Weg finden, äh, Anknüpfungspunkte zu finden, wo ähm, Menschen, denen es vielleicht ähnlich geht wie mir ähm, und die da eigentlich unbeleckt an das Thema herangetreten sind äh, emotionalisierungspunkte finden können äh, jenseits des äh, Foto und der Fotodokumentation die weder mein Medium ist noch halte ich sie wirklich für geeignet um äh, mit dem Thema ähm, umzugehen eigentlich weil es immer so eine Art des äh, Voyeurismus natürlich auch schnell mit sich bringt und da ich nur mit Skulpturen arbeite und ähm, das mein Medium ist, haben wir es damit versucht und äh, ich freue mich auf die Diskussion heute Abend.
3: Dank.
0: Ja, Wir wollen heute Abend äh, auch über einen Gesetzesentwurf sprechen, denn nicht nur die Kunst, auch das Recht eilt manchmal der Wissenschaft voraus und vor ziemlich genau einem Jahr wurde ein äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts getroffen zur Frage der Intersexualität, und damit wurde der Dichotom-II-Geschlechtlichkeit sozusagen auch höchst richterlich eine Absage erteilt. Die Gesetzgebung wurde aufgefordert. Die bislang auf der Binarität der Geschlechter basierende Rechtsordnung zu verändern und ein drittes Geschlecht aufzunehmen. Oder eben, das war die weitere Option, gänzlich auf das Geschlecht als Merkmal des Personenstands zu verzichten. Dem Ganzen ging die Klage einer intersexuellen Person voraus, die den Wunsch auf Änderung ihrer Geschlechtlichkeit im ähm, Geburtenregister hatte und also das war äh, Vanya, die als Frau geführt wurde, aber eben keine ist. Und sie klagte sich dann durch, seit 2014 durch verschiedene Instanzen, bis sie schließlich dann vor dem Verfassungsgericht erfolgreich war. Das Bundeskabinett legte jetzt im August 2018 einen ersten Gesetzesentwurf vor, mit einer dritten Kategorie, die divers halten, heißen soll. Und jetzt zum Ende des Jahres 2018 wird ein eine Entscheidung des Bundestags erwartet. Soweit ganz kurz zu der Vorgeschichte unserer heutigen Podiumsdiskussion. Und dazu möchte ich jetzt unsere Teilne die Teilnehmerinnen vorstellen. Eine Kollegin muss ich leider gleich entschuldigen. Das ist Dr. Ina Maria Blomeyer. Sie äh, ist äh, vom Ministerium für, oh Gott, Familie, Senioren, <lacht> Senioren Frauen und Jugend. Genau, danke schön. Ähm, und sie ist also sozusagen die Expertin für diesen Gesetzesentwurf und sie ist heute ganz kurzfristig in die Ausschusssitzung in den Bundestag eingeladen worden, die eben genau, also heute über den Gesetzesentwurf beraten. Und ja, da ist sie natürlich sehr wichtig und von daher können wir das gut verstehen, dass sie heute nicht kommen kann. Dann möchte ich vorstellen, so ganz von mir aus gesehen rechts, von Ihnen aus links, Lucy Veit, Inter-Menschenrechtsaktivistin. Sie ist Gründungsmitglied des Bundesverbands Intersexuelle Menschen. Sie, also ich sage jetzt schon wieder Sie, Entschuldigung, aber das ist sozusagen genau die, die Sprachthematik, die Katinka Schweizer Schweitzer gerade vorgestellt hat. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Lucy Veit hat im Oktober 2017 einen Preis für das Engagement gegen, Anti, äh, gegen Diskriminierung von der Antidiskriminierung des Bundes erhalten. Lucy Veit, erklären Sie doch bitte, was ist Intersexualität? Das ist ja ein seltsames Kunstwort, wird häufig verwechselt mit Transsexualität und hat ja eigentlich mit Sexualität gar nichts zu tun.
4: Ja, da könnte man jetzt ganz tief ausholen. Ich will das mal kurz machen. Und als intergeschlechtliche Menschen oder intersexuelle Menschen bezeichnet man Menschen, deren, Wahn, deren körperliches Potenzial und die Entwicklung nicht den Normgeschlechtern von männlich und weiblich entsprechen. Oder Geschlechtsmerkmale äh, entwickeln, die den von Männern oder Frauen sehr ähnlich sind. Oder eine Mischung von beiden darstellt. Das wäre eigentlich eine, die einfache Lösung. Ähm, Intergeschlechtlichkeit oder Intersexualität beschreiben gleiche, die gleichen Phänomene. Es ist immer eine körperlich-biologische Sicht und es ist eine sehr medizinische Sicht. Und zwar, unser Denken ist, glaube ich, auch sehr stark geprägt durch Erwartungen und durch Übertragungen geschlechtsstereotyper Vorstellungen. Wir wissen, dass, wir, dass es mehr als 100 hoch 100 Varianten der geschlechtlichen Differenzierung beim Menschen gibt. Das hat es auch immer gegeben. Wir denken aber in den vereinfachten Kategorien, als
0: Ordnungsgrößen. Ja, vielen Dank. Es war mir jetzt schon auch wichtig, sozusagen Ihnen diese Frage zu stellen, weil Sie eben tatsächlich als nicht zum Beispiel Katinka Schweizer, die sich jetzt wissenschaftlich mit diesen Fragen beschäftigt, und, also weil ja tatsächlich genau die Frage ist, wer bezeichnet eigentlich was wie. Kommen wir doch mal auf die andere Seite, Fabian Vogler, den Sie jetzt sozusagen über seine Bronzen und Plastiken kennengelernt haben. Er ist also auch von der Ausbildung her Bildhauer und Bronzeplastiker hat sein Magisterstudium in Wien und das Masterstudium in London absolviert und eine ganze Reihe an Preisen für künstlerische Arbeiten bekommen, also zum Beispiel den Theodor Körner Förderpreis oder auch den Förderpreis der schleswig-holsteinischen Wirtschaft und in den letzten Jahren hat er auch einige Filme gemacht, also jetzt über die Bronzen, wie ich erfahren habe, die dann animiert wurden und wir haben es soeben ja schon gehört, es ist immer nicht so ganz so einfach, wenn man einen Künstler über sein Werk befragt. Also schließlich haben Sie sicher ja ausgedrückt sozusagen über die Kunst. Aber ich möchte ich Sie einfach nur fragen, wie sind Sie zu dem Thema Geschlecht gekommen? Wir haben ja soeben schon was von der Empörung gehört. Ich glaube, Empörung ist ein ganz gutes Motiv. Also das ist, kann produktiv werden. Und was bedeutet Schönheit sozusagen für Sie? Also die Schönheiten des Geschlechts das ist ja auch ein interessanter äh, interessante Titel Ihres Buches. Wie kam es dazu?
2: Ähm, für einen figurativ arbeitenden Bildhauer ist es natürlich von Vorteil, wenn man sich auch mit dem Thema Geschlecht auskennt. Und äh, insofern war natürlich meine Empörung dann so groß, als ich merkte, ich kenne mich gar nicht aus damit. Ähm, oder ich habe ein völlig ähm, vereinfachtes Bild davon. Und ähm, insofern ist das der Grund äh, gewesen, auch warum so ein vertiefendes Projekt und es, wir haben ungefähr eben dann drei Jahre an dieser Publikation zusammengearbeitet, die Autoren zusammen ähm, zu begeistern und äh, auch die, die Fördergelder sozusagen zu akquirieren und eben die Skulpturen entstehen zu lassen im Dialog mit den Texten. Ähm, Schönheit als äh, Titel war so im, im Laufe der, der Gestaltung des Buches irgendwann ein ähm, wichtiges Wort, um auch zum Ausdruck zu bringen, was für eine Qualität es ist, äh, sich wegzubewegen von diesem Binären. Und äh, das erlebe ich nach wie vor äh, auch so in, im Dialog mit anderen Leuten zu dem Thema, was für eine gesellschaftliche Bereicherung darin steckt, zu verstehen, dass äh, es nicht nur diese zwei Schubladen gibt, in die wir alle hineinpassen müssen, sondern dass es äh, 100 hoch 100 äh ich war bei, bisher noch bei 4.000 und fand das auch schon gut. Aber 100 hoch 100 finde ich auch gut Schubladen ähm, hineinpassen können. Und äh, Volk Masikusch ähm, hat ja auch den Satz geprägt, ähm, es gibt so viele Geschlechter wie es Menschen gibt. Ähm, was das vielleicht auch nochmal wieder zum Ausdruck bringt. Ähm, Schönheit hat dann im letzten Ende für mich auch bedeutet, einfach diese Reise zu gehen und diesen Lernprozess so aus meiner binären Konditionierung heraus, die mich teilweise wirklich immer wieder so zurückgeworfen hat auf, äh, auf eigentlich Verwirrung äh, und dass man immer wieder auch in sprachliche ähm, Fehler hineintappt, ähm, weil die Sprache auch wieder binär angelegt ist. Also das sind
0: ja, vielen Dank. Kommen wir zu der anderen Herausgeberin, Katinka Schweizer. Sie ist Diplompsychologin, Sexualwissenschaftlerin und Psychotherapeutin in Hamburg an der Universitätsklinik und am Institut für Sexualwissenschaft. Und sie forscht seit vielen Jahren über Intersexfragen zusammen mit einer Kollegin, mit Herrn Richter Appelt. Und was mich jetzt so interessieren würde, ob, was Sie gelernt haben in ihrer Beschäftigung, also jetzt als Psychologin, Psychotherapeutin in ihrer Beschäftigung mit Intersex-Fragen.
1: Jetzt kommt. <lacht> <bin> ich bin nicht vorbereitet. <lacht>
0: ui. ui, ui, ui.
1: <lacht> ja, was habe ich gelernt? Also das Lernen hört ja hoffentlich gar nicht auf. Ich könnte ähnlich Antworten wie Fabian Vogler, dass es, ähm, dass es mehr als männlich und weiblich gibt, habe ich gelernt. Und ähm, vor allen Dingen habe ich gelernt, wie schwer es ist, sich zu verständigen zwischen den Sprachgruppen, die meinen, etwas sagen zu können zu einem Thema. Also das, der, der viel gelobte interdisziplinäre Diskurs manche sagen, den gibt es ja gar nicht. Oder irgendwann habe ich mal formuliert, den kann es eigentlich gar nicht geben. Ein bisschen pessimistisch, weil die verschiedenen Diskursgruppen ja ihr eigenes Vokabular haben und voraussetzen, die anderen verstehen das, was ich so meine, wie ich es meine, auch so. Oder setzen es vielleicht gar nicht voraus. Also diese Fähigkeit zum Perspektivwechsel, was Sie hier auch an der IPU müsst wahrscheinlich oder hoffentlich lernen oder was ja ein Ziel in der psychotherapeutischen Ausbildung ist, Perspektivwechsel zu trainieren. Ich glaube, das ist etwas, was ich gerne weiter lernen möchte und äh, vielleicht ein bisschen gelernt habe. Vor zwei Wochen waren wir in Berlin hier auch in ähnlicher Zusammensetzung beim Justizministerium eingeladen, weil ja nicht nur das ähm, Personenstandsgesetz zum dritten positiven Geschlechtseintrag diskutiert wird, dafür gibt es ja jetzt einen Entwurf, da kommen wir auch hoffentlich gleich noch drauf, aber es wird ja auch diskutiert, ob es denn ein Gesetz braucht in Deutschland, nachdem ähm, Eingriffe an intergeschlechtlich geborenen Kindern, die medizinisch nicht zwingend notwendig sind und aufschiebbar sind, ob man die verbieten soll, ob es dafür eine gesetzliche Regelung braucht. Und Jetzt zurück zum interdisziplinären Diskurs. Am Anfang hieß es ja, wir sind uns bestimmt alle einig, 30 Leute im Saal, eine der wenigen Runden, wo die MedizinerInnen nicht in der Mehrzahl waren. Also die JuristInnen waren fünf, Mediziner waren vier. Das ist schon mal eine gute Ausgangslage gewesen, weil gerade diese beiden Diskursgruppen, ich habe die jetzt in den zwölf Jahren, wo ich zum Thema bewusst arbeite, noch nie, mit, kaum miteinander, miteinander reden, hören. Also in ihren eigenen Diskursen, auf ihren eigenen Fachtagen. Aber dieser Brückenschlag, dass Leute, die zu einem Thema arbeiten, sich die Mühe machen, nicht nur sich selbst zu verstehen und in der eigenen Disziplin anerkannt zu sein, sondern auch verstanden zu werden. Also es ist eigentlich ein interkultureller Exchange, der ähm, nötig ist. Und das habe ich gelernt. Und ich habe gelernt, dass es... Ähm, dass das dichotome Geschlechterdenken, das finde ich ja fast noch gefährlich als das Binäre. Binär sagt, es gibt zwei. Dichotom sagt ja, es gibt entweder oder. Ähm, zwei ist ja schon mal mehr als nur eins von beiden. <lacht> entweder oder. Ähm, dass das so hartschneckig ist, also dass äh, heute Morgen war ich in Hamburg im Rathaus, wo es darum geht, braucht man irgendwie Elternbegleitung mehr. Ja, braucht man haben wir schon seit Jahren gefordert. Wie viele Menschen sind das denn eigentlich? 100, hoch 100 habe ich leider nicht, noch nicht gekannt heute Morgen. Aber die Frage, wie viele sind das? Das ist ja auch mal die, die hegemoniale Frage. Wer fragt eigentlich? Wer zählt eigentlich? Wen? Wie? Also das ist so ein bisschen ein na, resigniertes Lernen nicht, weil ich eigentlich Optimistin bin von Haus aus. Aber äh, das, es erschrickt mich manchmal, wie hartnäckig eben, ja, das Denken, in, in das Dichotome-Denken ist, also das, was sie in der Psychopathologie als Denkstörung lernen, nicht? Ähm, vereinfacht, simplifizieren, ähm, was, äh, also wenn man im Stress ist, was man, wo man nicht mehr breit denken kann, dass das eigentlich äh, weit verbreitet ist, nicht nur bei psychopathologischen, äh, auffälligen Menschen, sondern möglichst einfach und schlicht und lass mich doch mit allem in Ruhe. Und ähm, Intergeschlechtlichkeit lädt uns wirklich ein, nachzudenken, zu Ende zu denken und weiterzudenken und jetzt auf die Frage nochmal abschließend zu antworten. Ich glaube, dieses interdisziplinäre Sprechen und vor allen Dingen Zuhören, was Sie auch lernen, Zuhören und Perspektivwechsel, also Psychotherapie ist überhaupt der Traumberuf, finde ich. Das sind ja Fähigkeiten, die man da braucht in diesem, in diesem Diskursgeschehen. Und das ist, glaube ich, eine Lernerfahrung, wo, wo ich immer wieder überrascht bin, dass... Ja, dass das dass nicht von alleine geschieht, das muss man her. Jetzt
0: geht's wieder. Okay. Das haben wir nicht absichtlich gemacht, dass das Mikrofon ausgegangen ist. Ja, Sie haben ja schon eine ganze Reihe, also sehr spannende und ähm, möglicherweise auch kontroverse Fragen. Ähm, Angesprochen. Ich habe gerade heftiges Nicken von Ihnen gehört, aber jetzt machen wir vielleicht einfach nur in unsere Vorstellungsrunde weiter und dann fände ich es ganz toll natürlich auch, wenn Sie aufeinander ne, reagieren können. Aber Ich möchte jetzt gerne noch die letzte Kollegin auf dem Podium vorstellen. Konstanze Plätt, Juristin und Rechtssoziologin, war lange Jahre Professorin für Rechtswissenschaften an der Universität in Bremen mit dem Schwerpunkt Menschenrechte und Geschlechterfragen und setzt sich seit über 20 Jahren für die Rechte von intersexuellen Menschen ein. Was mich interessiert, was interessiert Sie als Juristin an der Frage nach dem Geschlecht und wie kommt es zu Ihrem Schwerpunkt in der Sexualität?
5: Ja, gute Frage. Also äh, als ich mit dem Jurastudium fertig war, habe ich mich auch gefragt, warum habe ich eigentlich dieses Studium gewählt? Und ähm, das ist ja alles schon ein bisschen länger her. Äh, und äh, also ich habe mich in verschiedenen Kontexten dann doch auch wieder mit der Studienwahl versöhnt. Äh, weil das, was äh, für mich schon irgendwie die grundlegende Frage ist, äh, natürlich hat es dann auch mit eigenen Erfahrungen und beobachteten Erfahrungen anderer zu tun, äh, ist, äh, das Streben nach Gerechtigkeit. Äh, zugleich das Wissen, äh, das ist immer nur, nur ein Ziel. Also, es, äh, es gibt ja auch so einen alten lateinischen Spruch, summum jus summa in juria, Also, es ist nicht herstellbar. Aber trotzdem sollte danach, nicht das, höchst, das höchste Recht ist die höchste Ungerechtigkeit. Also, der Spruch von Anatole France, vielleicht ja auch bekannt, ne? also die äh, Heere, das gleiche Recht, das äh, Reichen wie Armen verbietet, unter Brücken zu schlafen und nach Brot, um Brot zu betteln. Äh, ja, ne, also, ein Verbot, das für alle gilt, wenn die Ausgangssituation ungleich ist, äh, wirkt es auch ungleich. Also, das ist dann, was ich und weshalb ich auch dann später zu Recht Soziologie gegangen bin, um die Kontexte mit in den Blick zu kriegen. weil wenn man sich einfach nur die geschriebenen Normen anguckt, die überall nachzulesen sind, dann muss man ja doch überlegen, wie wirken sie. Naja, und äh, Ungerechtigkeit äh, hatte ich eben äh, auch, äh, ich hatte persönlich Glück. Äh, ich, in meiner, also vor ein paar Jahren bin ich ja in den Ruhestand äh, zwangsversetzt worden. Äh, und da hatte ich dann auch so ein bisschen aus meinem persönlichen Leben erzählt. Und ich habe das Glück, Feministin zweiter Generation zu sein. Also meine Mutter war äh, frauenpolitisch äh, unterwegs und mein Vater hat äh, sie darin sehr unterstützt und äh, hat mich äh, auch so erzogen. Ich fasse es immer so zusammen, also er hat mir alles beigebracht, was er einem Sohn auch beigebracht hätte. Damit habe ich natürlich viel Glück gehabt, aber zugleich, also als äh, meine Kindheit in 50er Jahren, äh, Studium dann Ende der 60er, die 70er-Jahre, da fing es an, etwas besser zu werden, aber waren ja auch noch nicht so lustig. Also ähm, ähm, ich komme sozusagen schon aus dem binären Schema her, und äh, aber hatte darin eben auch die Ungleichheit und, und äh, die Macht, äh, die eben mit diesen äh, Schemata auch ausgeübt wird von denen, die sozusagen an der Macht sind. Und äh, dass das ausgeglichen werden muss, äh, ja, hat mich zunächst also dann in die Frauenrechtsforschung gebracht. Und äh, da war dann äh, auch die Frage, in den 90er Jahren wurde das äh, interdisziplinär heftig diskutiert. Was ist Geschlecht? Ist es angeboren? Ist es äh, anerzogen? Ist es kulturell äh, definiert? Und äh, das war schon irgendwie klar, es ist nicht ähm, ist es auch Körper, aber eben nicht nur Körper. Und äh, in einem äh, interdisziplinären Austausch mit anderen äh, feministischen Forscherinnen und Denkerinnen äh, habe ich mir die Frage gestellt, äh, welch, was ist der Anteil des Rechts, also des geschriebenen Rechts, des Corpus Juris äh, an, der Konstruktion, an der gesellschaftlichen Konstruktion von Geschlecht. Und auf diese Weise bin ich auf das Personenstandsrecht gekommen, das in der juristischen Ausbildung überhaupt keine Rolle spielt. Aber sozusagen beim Nachlegen der Gesetzessammlung ist mir dieses Gesetz schon früh mal aufgefallen. Und da dachte ich, ja, holla, da wird verlangt das Recht, dass Neugeborene binnen einer Woche mit ihrem Geschlecht registriert werden. Das ist übrigens erst seit 1876 so. In einigen Teilen war es auch früher schon so, aber in einigen Gebieten, aber so alt ist es dann eben rechtshistorisch betrachtet auch noch nicht. Das war mein erster Gedanke und dann habe ich noch mal genauer hingeguckt. Rechtswissenschaft und Rechtsanwendung ist ja auch immer Interpretation und Auslegung und Deutung und in dem Gesetz selber steht nur, dass das Geschlecht registriert werden muss, aber nicht, was unter Geschlecht zu verstehen ist. Und dann habe ich weitergesucht und gefunden, es ist nirgendwo im Recht definiert, aber äh, es war eben die gesellschaftliche Auffassung und äh, so hat es sich eben durchgesetzt, dass äh, in die Register äh, nur männlich oder weiblich eingetragen wurde ähm, Köttinger Schweizer hat eben den mangelnden äh, Dialog zwischen, ich sag jetzt mal systemtheoretisch, äh, äh, dem System Medizin und dem System Recht und deren äh, jeweiligen äh, personalen Vertretungen äh, beklagt. Äh, das ist schon richtig, aber irgendwie diese beiden Systeme interagieren gesellschaftlich schon, denn, äh, ich will jetzt nicht die ganze Rechtsgeschichte, weil da gab <lacht> das würde jetzt zu lange dauern. Aber was sich beobachten lässt über die äh, Jahrzehnte oder jetzt auch äh, mittlerweile fast anderthalb Jahrhunderte, ist, äh, dass die Systeme äh, Recht und Medizin äh, interagiert haben, ohne miteinander zu reden. Äh, die äh, Juristen, und damals waren es wirklich nur Juristen, äh, haben sich auf die Medizin berufen, äh, Hermaphroditismus bei Menschen gibt es nicht. Jeder Mensch ist äh, mindestens überwiegend männlich oder weiblich, auch wenn sich es erst äh, manchmal äh, postmortem feststellen lässt, aber dafür sind so wenig Fälle, muss man nicht extra regeln. Es gab nämlich äh, im Preußischen Allgemeinen Landrecht eine Regelung, die zwar auch nicht über die Binarität hinausging, aber die immerhin Twitter als äh, Menschen anerkannte. Äh, bei denen nach Geburt nicht eindeutig das eine oder andere feststellbar ist. Und es gab ihnen Selbstbestimmung. Und das wurde eben sozusagen im Laufe des äh, langen 19. Jahrhunderts äh, völlig ausgeblendet, bis es abgeschafft wurde und im 20. Jahrhundert dann die Tabuisierung einsetzte. Äh, ich habe vor äh, zehn Jahren, Katinka erinnert sich vielleicht, in Eppendorf mal in einem Vortrag die These äh, gewagt, äh, ja, warum haben denn die ähm, Mediziner, die in Zweifelsfällen von den Standesämtern gefragt werden, immer dann auch nur männlich oder weiblich geantwortet. Fußnote: Wenn sie was anderes geantwortet hätten, wüsste ich das, weil das wäre garantiert zu Gericht gegangen. Gibt aber keine entsprechenden Entscheidungen. Fußnote Ende. Weil nach dem alten Recht oder wie es bis vor, was haben wir, Ende 18, also bis vor, bis vor acht Jahren, wirklich war es nicht geregelt. Die hätten ja auch gerne mal antworten können, wir können diese Frage nicht beantworten ne? ans Rechtssystem. Wir haben hier ein Kind, das da können wir nicht sagen, das ist männlich oder weiblich. Es hat beide Anlagen in sich und wie es sich entwickeln wird, wissen wir nicht oder ob es ganz was anderes daraus wird. Aber ähm, so haben also die nicht miteinander geredet, aber trotzdem miteinander äh, zusammengespielt zum Nachteil. Naja, und als ich sozusagen diese äh, Interpretationen und äh, Dinge entdeckt hatte, und dann hatte ich äh, einen äh, der frühen Aktivisten, ich kann Sozusagen dafür das männliche Geschlecht verwenden, weil er sich selber so bezeichnet, äh, als Studenten in meinem Seminar sitzen und habe sozusagen Informationen gekriegt, die äh, ja wie Fabian auch sozusagen äh, Empörung in mir ausgelöst haben und äh, seither bin ich mit dem Thema befasst und äh, äh, ja, gut, das mögen als Einführung erstmal genügen.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe es so eben auch vergessen zu sagen, dass Sie eine, äh, ja auch diese wichtige Begründung geliefert haben beim für die Klage beim Bundesverfassungsgericht und äh, vielleicht daran anschließend, welches Interesse hat denn der Gesetzgeber am Geschlecht? Also warum ist es ins Personenstandsrecht gekommen? Sie haben ja gesagt, das ist relativ historisch früh, 1876. Was gibt es da für eine Vermutung aus der ja, Politik oder Rechtsgeschichte?
5: Also die begründende Vermutung ist, äh, das war der bürokratische Staat. Es ist natürlich irgendwie äh, viel einfacher, äh, wenn alle registriert sind, äh, wo es Wehrpflicht gibt. Äh, muss man nicht alle anschreiben und äh, von der Hälfte sich Ablehnungen einholen, wenn nur die Männer wehrpflichtig sind. Ähm, und äh, ja, es ist hat natürlich auch mit Macht und äh, Kontrollimpetus zu tun, äh, noch mal 100 Jahre zurück, also jetzt sozusagen äh, gut 200 Jahre zurück, äh, Geschlecht äh, hat ja nicht nur die Bedeutung äh, des individuellen Geschlechts, sondern Geschlecht ist ja auch, äh, also nicht nur Sex und nicht nur Gender, sondern auch Family. Ne? Äh, und äh, sozusagen über und gener also im generationellen Sinne. Und äh, von daher, also das, äh, also, 1876 wurden ja nicht die zwei Geschlechter erfunden. Es hatte sie ja schon gegeben und sozusagen äh, auch äh, bei früheren Registern, die über Kirchenbücher und ähnliches äh, geführt wurden, da wurden dann Namen eingetragen und äh, die äh, Umwelt wusste, äh, ja welches Geschlecht wahrscheinlich damit verbunden ist aber es, äh, also das wäre noch mal eine weitere Untersuchung es gibt ja auch schon einige äh, welche Rolle es wirklich gespielt hat äh, äh, aber sozusagen Ende des also mit dem Bürgertum kam ja auch der Kontrollimpetus auf und es gab ja auch unterschiedliche Rechte für äh, Männer und Frauen und das war sozusagen kann ich noch ein Stichwort zur eigenen Biografie nachliefern, natürlich auch die Empörung, ne, dass sozusagen Frauen äh, von ihren Ehemännern abhängig gemacht wurden, äh, wieder zurückversetzt wurden äh, in den Zustand äh, eines unmündigen Kindes als Rechtsperson. Ne? Und äh, solche äh, Dinge, äh, die ließen sich natürlich viel einfacher durchsetzen, wenn äh, sozusagen amtlich registriert war, zu welcher Klasse, gehört der Mensch, der sich jetzt hier irgendwie ausweisen muss oder ein Konto eröffnen will. Und ähm, naja, es ist eben Personenstand ist ja nicht nur Geschlecht, sondern auch Familienstand. Ne? Und eine Ehefrau äh, brauchte eben vor 80 Jahren noch die ähm, Einwilligung äh, ihres Mannes dazu. Und äh, äh, solche Dinge, ne? also deshalb sozusagen ist, äh, Regelung ist schon praktisch. Äh, aber in Anbetracht äh, dessen, was wir ja nun auch, äh, das Grundgesetz ist ja äh, äh, nun auch schon äh, 70 Jahre alt, äh, äh, also vor 70 Jahren wurde es beraten, äh, nächstes Jahr haben wir das äh, Jubiläum des Inkrafttretens, äh, dass wegen Geschlecht nicht mehr diskriminiert werden darf. Also sozusagen das Bedürfnis, das, das regulative Bedürfnis wird eigentlich immer geringer, und trotzdem schleppen sich dann ja solche alten Regelungen noch mit, aber wie sich jetzt zeigt, können sie ja auch geändert werden oder in diesem Fall müssen sie geändert werden. Und ja, also ich war daran beteiligt, aber sozusagen wir waren ein ganzes Team und das das vorbereitet
0: hat. Ja, ich meine, die interessante Frage ist, also jetzt liegt der Gesetzentwurf vor, also immerhin scheint es ja offenbar dem Bundesverfassungsgericht verzichtbar zu sein. Also man kann ja nicht behaupten, dass es heute keine Gleichkontrolle mehr gibt, die gibt es definitiv, aber möglicherweise ist ähm, das andere Formen, also das Geschlecht scheint jetzt wenigstens in, in der Logik des Bundesverfassungsgerichts, so also habe ich das äh, verstanden, ähm, ja auch verzichtbar zu sein. Also das, der Gesetzgebung sozusagen die Option eröffnet wurde, auch ganz auf das Geschlecht als Eintrag in den Personenstand zu verzichten und offenbar hat sich die Politik ja anders entschieden nämlich sie wollen ne? also so wie das im Moment aussieht, wir weiß, ich weiß jetzt nicht, hätten wir vielleicht Frau Blommeier jetzt noch haben müssen, aber der letzte Stand der mir soweit bekannt ist, dass man eine dritte Kategorie ähm, einführen möchte mit der Bezeichnung divers Lucifeit, was sagen Sie dazu, wie finden Sie das? Äh,
4: wenn wir das einnehmen, äh, ist es gar keine dritte Kategorie, es ist eine vierte. Denn wir haben bereits seit 2012 nach einer gesetzten, äh, das verabschiedet im Mai, verabschiedet im Mai äh, 2012, November 13 äh, in Kraft getreten. Genau, so. <lacht> äh, eine haben wir schon eine, eine Verordnung, äh, ein, ein Gesetz und zwar äh, Paragraph 223 Personenstandsgesetz das sagt ist ein Kind nicht eindeutig bei Geburt nicht eindeutig männlich oder weiblich äh, erkennbar dann darf auch dann darf kein Geschlecht eingetragen werden das sollte Kinder schützen vor diesen Genitalverstümmelungen äh, und Zuweisungen geschlechtlichen Zuweisungen das hat nicht funktioniert, das wissen wir. Und ich muss es hier mal an dieser Stelle sagen, äh, das ist jetzt so der Anschein, als sei das so eine ganz logische, kleine, niedliche Sache gewesen. Äh, das fußt ja diese ganze, dieses ganze Verfahren ja auf einer ganz anderen Geschichte, nämlich auf einer menschenrechtlichen Wertung. Und zwar 2008 äh, haben wir einen ein, Parallel oder ein, ja, ein Parallelbericht zum Staatenbericht von SIDOR. Das ist die, das Abkommen zum Abbau jedweder äh, Diskriminierung der Frau. Dazu haben wir einen Situationsbericht äh, geschrieben, der die Situation intersexueller Menschen in Deutschland beschreibt. Und ausgelöst wurde da, aus von diesem UN-Ausschuss dass die Bundesrepublik Deutschland doch sich äußern sollte zu diesem Vorwurf der Genitalverstümmelung an intergeschlechtlichen Menschen und der Staat hat gesagt er hätte gar keine Kenntnis obwohl wir geschrieben haben in Verbindung waren ähm und er musste in einem Sonderverfahren in den Dialog eintreten. Dieser Dialog, den hat er nicht selbst geführt, sondern hat es übertragen auf den Deutschen Ethikrat. Der Deutsche Ethikrat, das war erstmal ganz schön enttäuschend, auch für, für uns als Organisation. Die, ähm, Allerdings hatte das einen ganz positiven, äh, hat das einen positiven Effekt gehabt weil die haben nicht nur die rechtliche Situation geprüft, sondern sie haben äh, auch die ethische Situation geprüft. Sie haben die recht äh, sie haben die familienrechtliche Situation geprüft und sie haben ganz viele Menschen angehört und haben 2012 eine in einer hundertseitigen Stellungnahme ganz klar gesagt, dass es so nicht weiterlaufen kann und dass es anders gehen muss. Man muss wissen, dass der Deutsche Ethikrat den Bundesrat tatsächlich äh, berät und Empfehlungen herausgibt, die der Bundesrat, äh, der Bundestag in der Regel auch, auch übernimmt, die Bundesregierung und auch das Parlament auch in der Regel übernimmt. Eine Geschichte war, die äh, sie haben empfohlen, intergeschlechtliche Menschen anzuerkennen. Und das auch in einen rechtlichen Rahmen hineinzubringen. Das war der Anlass. Das kam dann über Nacht, das ging relativ flott. Und dieses, äh, dieser Antrag jetzt, dass wir eine weitere Option bekommen sollen, ist ja durch die Entscheidung, dieses einen Prozesses äh, tatsächlich passiert beziehungsweise der Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht, denn es ist ja gar kein kein Urteil, sondern es ist eine Entscheidung zu einer Beschwerde gewesen. Ein kleiner Unterschied. Und der Staat ist jetzt tatsächlich eine, äh, muss tatsächlich diesen diesen Rahmen bringen und Menschen schützen positiv benennen. Darum geht es. Oder bei den Kindern, 22.3, ist verfassungswidrig, weil er Kinder benachteiligt, nicht positiv benennt und muss deswegen eine positive Benennung für intergeschlechtliche Menschen wirklich schaffen. Ähm, das, funktio äh, das funktioniert offenbar nicht so richtig. Ähm, außerdem wird dort eine neue Diskriminierung eröffnet, nämlich dadurch, dass jetzt intergeschlechtliche Menschen, wenn es dann so käme, wie es kommt, wieder zu einem Arzt müssen, wieder eine Bescheinigung holen müssen, die bestätigen, dass die Körperlichkeit des Menschen nicht in der Norm ist. Das ist natürlich, das muss kein Mann, keine Frau in, in der Bundesrepublik Deutschland muss eine Bescheinigung vorlegen für, für die Eintragung. Und das ist absurd. Auf der anderen Seite, äh, ich will das, dieses Gesetz nicht ganz totreden, weil äh, auf der anderen Seite äh, ist es eine, eine Entwicklung. Und ich finde das gut, dass sich etwas entwickelt. Wir haben die Chance, mehr Gerechtigkeit herzustellen. Dieses Gesetz wird keine Gerechtigkeit schaffen. Aber dieses Gesetz wird in jedem Fall einen weiteren Prozess ermöglichen. Nämlich all die Menschen, die nicht binär denken, die sich nicht einteilen möchten, die sagen, hier, ich diese ganze Einteilerei, dieses ganze Übertragen von Geschlechtsstereotypen, Vorstellungen, dem möchte ich bitte schön nicht entsprechen. Das entspricht nicht meiner politischen und persönlichen Einstellung. Und das muss eine Anken Anerkennung finden. Wir haben, das ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, dass dort berührt wird. Und deswegen kann es nicht sein, dass es sich nur wiederum auf eine kleine Gruppe von Menschen, äh, dass die bevorteilt werden. Das entspricht, widerspricht also aus meiner, auf meiner Rechtsausfassung tatsächlich auch dem Gleichheitsgebot. Äh, denn theoretisch würde ab 1. Januar, wenn das Gesetz dann so kommt, jeder intergeschlechtliche Mensch, mit einer, Wenn er denn eine Bescheinigung hätte, das ist gar nicht möglich, weil wir manchmal überhaupt keine Gründe für diese körperliche Besonderheit finden können, nicht nachweisen können. Wenn es tatsächlich zu einer, diesem Gesetz kommt, kann ein intergeschlechtlicher Mensch einen Personenstand haben, einen Personenstand haben der kein Eintrag ist, die Erste, dann dieses Divers als zweites, natürlich männlich und auch weiblich, also vier. Wenn ich in der Norm geboren werde und von der Medizin als männlich oder weiblich erkannt werde, dann werde ich zugewiesen mit dem Hebammengeschlecht bei Geburt. Und wenn ich dann einen Wechsel möchte, dann kann ich nur von männlich nach weiblich äh, wechseln oder von weiblich nach männlich und muss dafür aber in ein Verfahren, das in Deutschland das TSG bedeutet, also eine hochpathologisierende, äh, ein, aber das brauche ich Ihnen hier nicht erklären, ich muss sozusagen entweder einen Notstand, tatsächlich ein, ein Leiden nachweisen oder ich muss, ich kann nicht einfach sagen, ich habe eine Identität und ich möchte diese Identität anerkannt, anerkannt bekommen, unabhängig von meinem Körper. Auf der anderen Seite finde ich das viel spannender, jetzt darüber zu reden, was ist eigentlich, wo ist bitteschön, wo sind die Bedingungen im Recht und in der Gesellschaft, um äh, als Frau oder Mann oder als Inter oder sonst was zu gelten, welche Bedingungen muss ich eigentlich mitbringen, um diesen Status zu erreichen? Wo steht das? Wo nehmen wir eigentlich das Recht her? Den Nein, ein Status auch männlich oder weiblich. Äh, was muss ich was muss ich mitbringen, um eine Frau zu sein? Ich ja, also die, äh, da, da sind wir ja im Thema. Genau so ist es. Ja, also ich bin ja, ein, ich bin ja ein, öffentlich, ein offen lebender, intergeschlechtlicher Mensch mit, ja, mit XY-Chromosomen, mit einem mit Hoden geboren, äußerlich weiblich, ich habe mich verliebt, habe begehrt, habe mich in einen Menschen verliebt, der den gleichen Chromosomensatz hat wie ich. Da muss ich ja wohl homosexuell sein. Oder ist mein Mann homosexuell? Wie bringe ich das eigentlich zusammen? Wo habe ich denn da eigentlich eine Störung? Wo bin ich denn da wieder eine Störung? Und auf der anderen Seite, wie soll ich mich eigentlich fühlen? Wo, wie, wie bin ich eigentlich richtig? Und wo, wenn ich das erzähle, ja, da passt ja gar nichts. Bin ich jetzt ein Fall für die Entsorgung oder eine, habe ich den anspruch, den rechtlichen Anspruch tatsächlich auf Anerkennung und auf Gleichbehandlung? Das ist die Frage, die dahinter steckt und die jetzt auch hinter diesem Divers steckt. Also deswegen finde ich das ganz spannend, das aber auch anders aufzuziehen. Ich glaube, da ist noch viel mehr Pulver
5: drin in dem Thema. Ähm, ja, vielleicht äh, gleich äh, als kleine Ergänzung, also äh, keine Frau muss ihr Frau sein nachweisen äh, und kein Mann muss sein Mann sein nachweisen, weil ja äh, bisher und bis eben 2013 dieser Nichteintrag äh, möglich wurde, äh, alle Menschen als Seuchlinge zugewiesen waren und äh, das äh, finde ich auch äh, in der allgemeinen Debatte oder auch wenn über ganz andere Themen diskutiert wird und dann immer von 40 Millionen Frauen und 40 Millionen Männern ausgegangen ist, das lässt die, kein Mensch würde, wenn über Seuchlinge die Rede ist, von Männern und Frauen reden. Ne? Also sozusagen auch das individuelle Leben äh, ist äh, bei all diesen Fragen auch mit zu berücksichtigen.
1: Ich fand es gerade ganz schön, noch mal historisch noch mal diesen äh, Prozess nachvollziehen zu können, weil das vielleicht ja auch gar nicht alle mehr im Saal wissen, was wirklich auch der Verein Intersexuelle Menschen e.V. 2008 und in der Zeit davor angestoßen hat, durch die Beschwerde bei der UNO. Die UNO musste also angerufen werden, die Vereinten Nationen, damit die Bundesregierung in Deutschland aktiv wurde, die den Ethikrat aktivierte. Und, und, und. Und jetzt haben wir seit 2013 dieses Personenstandsgesetz. Ich kann es nochmal vorlesen, weil ich das so interessant finde. Darf ich einmal, wie es momentan heißt? Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden? So ist, also nicht so kann, sondern so ist, der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe oder mit der Angabe divers in das Geburtenregister einzutragen. Divers ist dabei schon die Neuerung von 2017. Aber das ist schon die Ergänzung wir haben auf der Herfahrt meine Kollegin und ich uns überlegt. Wir haben wirklich als nicht als Psychologinnen versucht, juristische Texte zu lesen. Das ist nicht so einfach. Jetzt diese Änderung und für uns klang es im Lesen so, dass es jetzt eigentlich fast wie eine Muss-Vorschrift klingt, dass wenn ein Inter oder ein Kind, das nicht zugeordnet werden kann, einem der beiden Geschlechter, der bekannten Geschlechter, divers oder offen Eingetragen werden muss. Und das wiederum ist ja wirklich nicht, sind ja nicht die vier Optionen, von denen Sie ja gerade gesprochen haben, was ja eine Privilegierung wäre, auf die man neidisch sein kann. Und das finde ich jetzt ja wirklich eine Gefahr. Nicht? Also die Gesetzesanhörungen oder wie nennt man das? Lesungen laufen ja noch hier in Berlin, aber das ist ja genau das, was, was man befürchtet, dass man durch den Rechtsgewinn. Also die Gerechtigkeit herzustellen, jetzt nicht neue Einengung und Ausgrenzung schafft oder Zwangszuordnung. Von daher wäre ich da noch dankbar für eine juristische Aufklärung gleich.
5: Ja, also, äh, du hast richtig vorgelesen, also ist einzutragen, dass der juristische, denn äh, Normindikativ, der ist sozusagen äh, als, äh, als Mussregel zu lesen. Ne? Sonst, äh, und möglicher, wenn im äh, Norm kann, ist sozusagen das Schwächste, soll, ist, äh, lässt Ausnahmen zu und der Indikativ lässt eben keine Ausnahmen zu. So, also seit 2013, äh, oder heißt die Norm, kann das Kind weder... So ist der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe ins, in das Geburtenregister einzutragen. Also seit äh, ziemlich genau fünf Jahren äh, hätte jedes intergeschlechtlich geborene Kind ohne Geschlechtseintrag registriert werden müssen. Äh, nun haben wir aber die Zahlen, das sind ja amtliche Zahlen, wir haben darüber die Statistiken, es ist eine verschwindend geringe Menge nur ohne Geschlecht registriert worden. Wie kommt das, wo doch das Gesetz sagt, ist ohne, muss ohne eingetragen werden? Ja, das ist eben der Unterschied zwischen Recht und Rechtswirklichkeit. Also die Normen, die setzen sich nicht von alleine um. Es braucht sozusagen unterstützende Normen. Die Standesämter, das sind nur Registrierungsbehörden. Die tragen das ein, was ihnen von denen die Angaben liefern. Und das sind diejenigen, die verpflichtet sind, die Eltern, aber eben auch die Kliniken. Und wir haben über 98 Prozent Klinikgeburten. Und wenn sozusagen von da ähm, gemeldet wird, auch bei intergeschlechtlich Geborenen, das ist es männlich oder weiblich, dann wird das so eingetragen. Und äh, äh, ja, ne? also äh, aus den, der Bewegung heraus kommt ja äh, auch äh, sozusagen die Forderung, diese Muss-Vorschrift in eine Kannvorschrift vorschrift äh, umzuwandeln. Weil natürlich, wenn die Eltern sozusagen dazu stehen, äh, dann äh, kann es ja auch hilfreich sein, das Kind ohne oder mit Divers schon eingetragen zu haben. Wenn die Eltern damit Schwierigkeiten haben, kann es sinnvoll sein, auch äh, intergeschlechtliche Kinder äh, mit männlich oder weiblich äh, eintragen zu lassen. Äh, in, zu deiner Frage nur zwei und vier. Das ergibt sich aus einer jetzt in dem aktuellen Gesetzentwurf enthaltene Bestimmung, die über 14 Jahre alten Kindern vorausgesetzt, sie gehören zu der Gruppe der intergeschlechtlich Geborenen, zu beantragen, anders als sie bisher eingetragen sind, eingetragen zu werden. Und da ist, da streiten sich, also es gibt noch Zweifel, ob die Auslegung, wie sie von der Mehrheit, die ich bisher gehört habe und der ich mich auch in dem Fall anschließe, so verstanden wird, dass alle vier Optionen, die in diesem Paragraphen genannt sind, denen auch offen stehen. Also weiblich eingetragen kann, hat entweder streichen lassen oder divers oder männlich. Bisher offen geblieben, äh, kann divers, männlich oder weiblich. Ähm, das äh, ist die Auslegung. Wenn äh, da etwas beantragt wird und es äh, wird nicht so gefeucht, dann haben wir das nächste Gerichtsverfahren. Äh, aber äh, <lacht> ja. also
1: es... Ich, ich würde es gerne noch mal verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie es auch verstehen wollen, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Angenommen, ich wäre jetzt geboren in den letzten ich wäre jetzt drei Jahre alt, hätte keinen Geschlechtseintrag bekommen. Dann könnten jetzt meine Eltern hingehen und sagen, Ah, oh, das Kind spricht schon und sagt, ich bin ein junges Mädchen, jetzt tragen wir mal divers ein. Das ginge. Wenn die Ärzte hey, ich Muss Erst dann Bescheinigung Mit ärztlicher Bescheinigung. Sie ist ja schon auf
4: Null. Also äh, wer schon, wer schon in, diesem, äh, in dieser Nullnummer ist, hat keinen Eintrag. Diese Nullnummer kriegt ja nur jemand, der, äh, wo, der, wo schon jemand festgestellt hat, nee, das ist nicht männlich oder weiblich. Nee, äh, aber wir, jetzt wird noch ein bisschen spannender. Es gibt ja schon ganz viele Menschen, die ihre, ihren Geburtseintrag haben berichtigen lassen. Und zwar war dieses erste Gesetz da stand nicht, dass dieses Gesetz gilt für alle Kinder, die ab dem 1.1.2013 geboren sind. Das fehlte. Also war das ein offenes Gesetz. Und ganz viele intergeschlechtliche Menschen haben gesagt, ich weiß, dass ich ein intergeschlechtlicher Mensch bin und ich möchte bitteschön diesen Falscheintrag, männlich oder weiblich, loswerden, haben, sind zum Geburtsstandesamt gegangen, haben ihre, ihre Papiere, die haben wirklich ihre, ihre äh, Diagnostik vorgelegt und haben gesagt, hier, bitteschön, hier ist die Diagnostik. Die haben falsch eingetragen. Ich bin kein Mädchen und ich war auch kein Junge bei der Geburt, sondern ich war was anderes, äh, für das wir keinen Namen haben. Und bitte, das möchte ich jetzt aber haben, weil es ist besser als das, was ihr mir gegeben habt weil damit auch ganz viel Gewalterfahrung verbunden ist. Und ich glaube, das ist noch etwas, was überhaupt nie gedacht wird. Dass 85% aller intergeschlechtlichen Kinder Opfer von Behandlung und von, äh, von Behandlungen werden, die sehr schmerzhaft sind, von Operationen, von Geschlechtszuweisungen, von Hormonbehandlungen, Wegnahme der hormonproduzierenden Organe, also Kastration, damit ein Operationsergebnis in Ordnung ist. Es wird, äh, davon wurden, fünf, wurden mehr als 80 Prozent verweiblicht und nicht vermännlicht. Damit war auch die Machtfrage klargestellt. Die wurden dem im Grunde genommen dem Geschlecht zugeschlagen, das weniger Rechte hatte, äh, aus feministischer Sicht müsste da eigentlich auch so viel Empörung kommen, äh, dass man eigentlich sagt, okay, das muss beendet werden. Diesen Schritt, also dem sehe ich ziemlich äh, ja, hoffnungsfroh entgegen. Ich glaube, das wird kommen jetzt, weil es auch schon im Koalitionsvertrag steht, wenn die Regierung dann durchhält. Und ich bin da auch noch mal ganz optimistisch, dass mit der kannbestimmung da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich war nämlich heute gerade bei einem, äh, im Parlament bei einem äh, Berichterstatter der CDU, der mir, äh, dem ich das auch noch mal ganz deutlich gemacht habe. Und das kommt morgen auch noch mal in die Beratung. Also das ist, ich hoffe, dass wir da noch was dran drehen können.
2: Ich wollte noch ein Quäntchen manierliche Empörung hier mit hineinbringen und einfach nochmal die Frage aufstellen, was geht bei all diesen, die ja für mich immer leicht loyosch sind, Fragen nach Lebensbescheinigung. Und in Wien gab es auf dem Magistrat äh, ein Amt für Lebensbescheinigung. Und so kommt mir das hier manchmal auch vor, dass man äh, sich da erniedrigen muss und irgendwo äh, darlegen muss, was man denkt für ein Geschlecht zu haben was geht den Staat eigentlich das Geschlecht an? Und ich ähm, vielleicht kann man diese Frage immer mal wieder stellen äh, und auch laut stellen. Ähm, möchten wir wirklich immer, dass unser Geschlecht registriert ist? Und was haben wir davon? Haben wir wirklich so ein gutes Gefühl, äh, wenn wir dieses Häkchen da haben? Und ist es notwendig für die... Fortpflanzung, lassen wir uns immer die Geschlechtsbescheinigung des Gegenübers zeigen, bevor wir das Gefühl haben, mit dem tanze ich jetzt mal auf der Tanzfläche, der hat das richtige Häkchen. Vielleicht könnte man da diese ganzen Klagefolgen, die jetzt vielleicht, wo einige denken, also das lasse ich mir nicht gefallen, auch abkürzen und den Staat Geld sparen damit auch.
0: Ich glaube, das ist eine zentrale Frage, die Sie jetzt stellen, was ja auch nochmal deutlich macht, dass es sozusagen alle angeht. Es ist tatsächlich eine Frage, die jetzt sozusagen zum Ausdruck kommt, problematisiert wird durch intergeschlechtliche Menschen, aber das ist sozusagen davon dem Chromosomensatz ziemlich unabhängig. Das ist wirklich unsere aller Frage. Und ähm, Was mich aber dabei doch noch beschäftigt ist, was Sie soeben gesagt haben, ähm, Lucifer, diese auch sozusagen der, äh, der Aspekt der Anerkennung, also der ja auch eine positive Benennung voraussetzt. Und weil, also es kommt mir schon sehr entgegen, weil ich denke, ja, vielleicht haben wir viel weniger Probleme, wenn wir jetzt sozusagen völlig auf den Eintrag des Geschlechts im Personenstand verzichten. So. Aber dann fällt das andere weg, dass es ja auch darum geht, eine Besonderheit sozusagen anzuerkennen. Die Juristin hat eine Idee dabei, ja, also, weil das ist für mich noch eine Spannung. Also wie kann man dem, sagen wir mal, berechtigten Bedürfnis nach Anerkennung entgegenkommen und trotzdem nicht auf der anderen Seite Diskriminierung, Vorschub leisten.
5: Also bei der Anerkennung, denke ich, geht es doch äh, primär um die gesellschaftliche Anerkennung. Äh, und äh, der Staat muss es nicht wirklich registrieren. Äh, also ich bin ja nun wirklich schon äh, 20 Jahre mit diesem Thema unterwegs. Äh, ich kann da auch immer nur wieder beruhigen, weil äh, also diese Frage, was wäre, wenn nicht mehr registriert würde treibt mich genauso lange um wie diese Frage und äh, damit wäre Geschlecht doch nicht weg. Ne? Also im, im persönlichen Umgang äh, spielt es die Rolle, die es auch jetzt spielt. Keine, äh, wenn ich mich nur intellektuell unterhalten will, eine äh, ziemlich große, wenn ich äh, sozusagen äh, ein Geschlechtsgegenüber suche. Ne? Äh, und äh, von daher, aber auch da geht es den Staat ja nichts an. Und äh, Sie hatten gefragt, also wo macht es Unterschiede? Bis vor einem Jahr war ja auch noch äh, sozusagen herrschende Auffassung, dass nur äh, Mann und Frau ein Ehepaar bilden können. Aber wo das jetzt weg ist, ist die Geschlechtsregistrierung noch äh, entleerter geworden, weil zwei Menschen, egal welches Geschlecht sie mitbringen, äh, egal welches Geschlecht registriert ist, können sagen, sie wollen die Ehe miteinander eingehen und da wird schon nicht mehr gefragt. Ne?
0: Aber zu, den, zu der Frage vielleicht noch einen Punkt. Also weil Sie soeben ja auch sagten, Sie sind stolz darauf, Feministin der zweiten Generation zu sein. Und ich so, würde das jetzt mal mit dem Begriff des Differenzfeminismus beschreiben. Und gerade aus der Richtung hört man doch sehr oft, dass dann zum Beispiel überhaupt keine rechtliche Grundlage mehr wäre für Frauenförderung und diese ganzen Debatten. Ist es so? Als Juristin, was würden Sie dazu sagen?
5: Nein, ich muss doch sozusagen... Ich habe das Argument selber auch äh, lange vertreten, weil es im, äh, sozusagen in der äh, Juristerei eine Figur gibt, äh, eine Rechtsfigur, sozusagen eine Argumentationsfigur der äh, äh, indirekten Diskriminierung. Das heißt also, die Diskriminierung ist an dem Rechtstext nicht direkt ablesbar. Beispiel für eine direkt ablesbare äh, Norm. Frauen kriegen 75 Prozent äh, des Gehalts, das Männer kriegen. Anfang der 50er-Jahre hatten wir noch solche Normen. Äh, das, die die äh, diskriminiert direkt. Äh, abgelöst wurde das durch die sogenannten Leichtlohngruppen. Äh, in Leichtlohngruppen konnten Männer und Frauen sein, aber die empirische Tatsache war, dass äh, Leichtlohngruppen zu über 90 Prozent äh, von Frauen ausgefüllt wurden. Das war die indirekte Diskriminierung. Dafür brauche ich äh, sozusagen empirische Zahlen. Statistiken sind da ein hilfreiches Instrument, um die indirekte Diskriminierung äh, oder mittelbare Diskriminierung nachweisen zu können. Von daher hat es natürlich schon was Praktisches, wenn es registriert ist und ich diese schnell verfügbaren amtlichen Statistiken habe. Aber es gibt ja andere Bereiche, Herkunft, sonstige Widrigkeiten, die zu schlechteren Chancen führen. Da muss ja auch ausgeglichen werden. Also da würde sich schon auch etwas finden, wenn...
0: Ähm, ist nicht mehr, mehr geregelt, wird. Ja.
5: <lacht> ich muss gleich noch eine Ergänzung
0: machen. Lucy, <lacht> falls Sie so aus, als ob Sie was dazu sagen wollten?
4: Ja, ich würde gerne auch nochmal. <lacht> Willst du erstmal fertig
0: machen? Nee, mach macht ja, ja,
4: also, ich würde, äh, ich würde da auch gerne nochmal was dagegen setzen. Und zwar, ähm, da das ja keine gefühlte Diskriminierung ist, die stattfindet äh, für äh, intergeschlechtliche Menschen, äh, auch nicht nur für die Opfer von Genitalverstümmelung, wo Männer und Frauen zugeschaut haben und das vollzogen haben, äh, ist das vielleicht auch nochmal ein Schritt für die Emanzipation dieser, dieser Gruppe von, äh, von Menschen, die unberechtigterweise, wie wir wissen, tatsächlich ausgegrenzt wurden, in die Exklusion geschickt wurden. Und dass diese Menschen jetzt tatsächlich zu ihren Rechten kommen, in verschiedenen Bereichen, schrittweise, das ist ja nichts, was über Nacht passiert, da kommt ja kein neues Gesetz und dann ist alles gut, sondern dass, diese, dass die Rechtsfolgen, die dann kommen, auch in der Bildung zum Beispiel, es gibt keine Schulbücher, in denen intergeschlechtliche Kinder tatsächlich aufwachsen. Warum haben intergeschlechtliche Kinder, warum gibt es, keine, gibt es für intergeschlechtliche Kinder keine Vorbilder? Warum wird nicht anerkannt, dass es sie gibt, ihre Körper gibt, mit denen man umgehen muss? Und sie können nicht jedes, jede Geschlechtsstereotype äh, Erwartung erfüllen. Das ist, ich sage das mal ganz ketzerisch, das ist, als wenn du jemandem die Beine amputierst und ihn dann zum Sackhüpfen einlädst. Äh, mal gucken, wie das mit der Chancengleichheit los ist. Äh, nee, das funktioniert nicht. Und so geht Gerechtigkeit auch nicht. Und äh, zur Frauenförderung habe ich eine ganz klare, eine ganz, ganz klare äh, Meinung: Die Frauenförderung ist ja keine Frauenförderung, die an ein Geschlecht gebunden ist, sondern an einem Zustand der, der Benachteiligung. So, diese Frauenförderung wird wegfallen, wenn die Gleichheit da ist, weil sie ist auch gesetzlich nicht in Ordnung. Sie ist gesetzlich nur dann in Ordnung, wenn sie eine, eine, eine Benachteiligung vorübergehend ausgleicht. Dafür ist die gedacht. So es drin. Und das ist äh, hängt auch wieder im C drin. Den kann ich rauf und runter. Äh, das ist normales. Das ist äh, dieses, diese ratifizierte, dieses ratifizierte Abkommen, UN-Abkommen, ist 1979 ratifiziert. Und alles, was da drin steht, ist im Rang eines normalen Bundesgesetzes zu sehen und dass wir das nicht mit dass wir das nicht heranziehen ist eigentlich eine Schwäche unseres Rechtssystems dass sie das nicht tatsächlich auch immer wieder befördern warum wird das nicht in der, warum wird das nicht im Studium mehr geschult ich glaube, dass viel, viel mehr Gerechtigkeit da wäre, Geschlechtergerechtigkeit da wäre, wenn wir auch darüber reden. Und deswegen denke ich auch, dass man äh, ja diese, diesen Prozess, der jetzt gerade läuft, diesen gesellschaftlichen Prozess, äh, nicht abwerten sehen sollte und sagt, ah, da sind jetzt wieder so ein paar, paar Inters und ein paar Menschen, die... Äh, die kriegen jetzt, wollen wieder alle Sonderrechte? Nee, das ist eigentlich eine, eine Veränderung unserer Gesellschaft hin zu mehr Gerechtigkeit. Auch zu mehr Geschlechtergerechtigkeit. Den Frauenförderungen. Ich war jetzt gerade im Deutschen Frauenrat auf der Jahreshauptversammlung eingeladen. Und da haben wir offen darüber diskutiert, was wird dann aus der Frauenförderung? Und ich habe die wirklich gefragt, anschließend, und das ist auch meine Überzeugung, ich habe seit dem 24. Mai 1956 einen Personenstand, der ist weiblich. Seitdem ich berufstätig bin, bin ich davon ausgegangen, dass der Deutsche Frauenrat mich vertritt in meiner Rolle. Denn er hat das Geld das für wie Menschen wie mich tatsächlich immer auch mit einkassiert. Und ich stelle ganz offen die Frage, was habt ihr eigentlich getan, um Menschen wie mich tatsächlich in euren Reihen zu stärken und sichtbar zu machen? Wo ist eigentlich diese Förderung hingeflossen? Wer hat, die, wer hat meine Kekse gefressen? Ich hätte die jetzt auch gerne... Nein, es ist natürlich ganz platt gesagt, aber es ist genauso gemeint. Und äh, wenn wir über Gerechtigkeit reden, dann reden wir bitte darüber mal, äh, dass wir jetzt Ausgleiche schaffen. Und sehen wir mal zu, dass unsere Statistiken in äh, auf die Reihe kommen. Wo sind die intergeschlechtlichen Menschen, die verweiblicht worden sind? dann sind es auf einmal gar keine 52, 42 Millionen äh, Frauen mehr, dann sind es vielleicht sehr viel weniger auf einmal. Und dann müssen wir auch darüber nachdenken, äh, wo sind eigentlich die Förderungen für intergeschlechtliche Menschen prozentual? Das sind nur kleine Beträge, aber das läppert sich. Und das fehlt dann an anderer Kante auf der anderen Seite. Da müssen wir dann nochmal drüber reden. Und ich finde, wenn wir über Gerechtigkeit reden, ist das ein Punkt, deswegen denke ich, im Moment ist es noch nötig, auch dass wir eine positive Benennung bekommen. Ich wäre aus solidarischen Gründen dafür, dass das Ding abgeschafft wird. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Für die, für die praktische Umsetzung ist das gar nicht so schlecht.
0: Ja, vielen Dank auch für Ihre Beispiele, die, die Sie soeben nochmal genannt haben. Also dass die Sichtbarkeit ja ganz verschieden hergestellt werden kann. Ne? Und auch tatsächlich ne? also die, das Stichwort Schulbücher. und ne? Also das ist so selbstverständlich, geht man ne? von der Dichotomie oder Binarität der Geschlechter aus bei den Kindern in der Kindererziehung. Ich wollte schon die ganze Zeit Sie einbeziehen. Ich hatte gerade soeben eine Wortmeldung gesehen, bitte, wenn sich Sie sich um Ihr
5: Wortmeldung.
6: Ja, ich habe einmal eine Frage gehabt. Sie haben das vorher so elegant umgangen, äh, einfach nach der absoluten Zahl der Fälle mit den Null Nullregistrierung. Und dann fand ich den, den Gedanken von Herrn Vogler sehr spannend, nochmal sich auszufantasieren und vorzustellen, wie würde sich unsere Gesellschaft, unsere Kultur, aber auch unser zwischenmenschlicher Umgang verändern, wenn wir einfach nichts mehr wären. Also wenn wir auf das Geschlecht als einzutragendes äh, juristisches Faktum verzichten würden, genau den Weg zu wählen. Also ich sprach morgen auf, hole mir einen neuen Personalausweis in Potsdam in der, im Rathaus und bin einfach nichts. Also jedenfalls nicht vom Geschlecht. Ja? Das heißt, ich müsste alles, jetzt mal spontan, ich will jetzt keine selber die Antwort geben, aber wir können das ja mal durchdenken. Ich müsste alles aus mir selbst heraus mein Gefühl der Geschlechtszuhörigkeit, Identitäten und so weiter irgendwie stiften und das wäre spannend. Damit verbindet sich die Frage, ob Sie in Ihren Forschungen irgendeine Kultur auf diesem Globus angetroffen haben die, oder einen Staat, der auf diese geschlechtliche Registrierung und Kategorisierung verzichtet hat und ob es darüber Erkenntnisse gibt, wie sich das auf die Kultur ausgewirkt hat.
7: Ja, was also?
5: <lacht> ja, das
2: alles äh,
5: eine Anmerkung und äh, eine Gegenfrage als Antwort. Äh, die Anmerkung ist, unter menschenrechtlichen äh, Gesichtspunkten äh, äh, sind Zahlen völlig uninteressant. Weil, und wenn nur einem Menschen äh, Unrecht geschieht, dann ist das einer zu viel. Ähm, so, Das ist auch, auch meine Antwort. Also Es gibt Schätzungen, aber es gibt ja, weil es ja eben auch statistisch nicht registriert wird, und das ist ja vielleicht auch gut so. Äh, die Gegenfrage, äh, Sie sagten, wenn es nicht mehr registriert wird, woher beziehen Sie die Informationen für Ihre Geschlechtsentwicklung und äh, ähm, wenn Sie einen Personalausweis und da steht das alles nicht mehr drin. Ich möchte Sie, soweit Sie deutsche Staatsangehörige sind und einen Personalausweis haben, bitten, auf denselben zu gucken. Da ist kein Geschlechtsvermerk drauf. Im Pass ja, nicht auf dem Personalausweis und sozusagen unterfrage noch als Gegenfrage wie häufig oder haben Sie ihre Geburtsurkunde sehen müssen bevor sie irgendwie sich geschlechtlich entwickelt haben als Kind doch nicht und wie oft zeigen Sie Geburtsurkunde oder Pass einem gegenüber mit dem sie das gegenüber, mit dem sie in Interaktion treten, um Geschlechtsnachweis. Es ist doch etwas, was sich diskursiv, interaktiv miteinander herausbildet und das kann eindeutig sein und das kann uneindeutig sein und das kann mehrdeutig sein. Und von daher ist es sozusagen gesellschaftlich unabhängig von der Registrierung in irgendeinem staatlichen Amt.
6: Aber das spricht doch eher dafür, dass wir das bleiben lassen können. Ja. Ja. Also, also, das war meine Frage dann, warum lassen wir es nicht bleiben? Warum hat sich dieser Diskurs nicht als also, Mehrheitsfähig mm. gezeigt unter den Juristen oder unter den Sozialwissenschaftlern oder unter den Parlamentariern, die gerade beraten, auch außer weiter?
5: Vielleicht habe ich Sie eben falsch verstanden. Also lassen es bleiben, sozusagen nicht wie es ist, sondern lassen es bleiben einzutragen. Ah, ja. Okay. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube auch,
0: manche Länder, die haben die Option durchaus gewählt.
5: Berlin, Und gibt es da eine Erfahrung? Ja, also es gibt garantiert Kulturen, die es nicht haben und auch nicht brauchen und das anders herstellen. Es ist, weil es jetzt irgendwie, es hat sich so eingeprägt, weil 100, fast 140 Jahre oder über 140 Jahre, das ist über mehrere Generationen, es ist, Menschen haben Angst, wenn ihr Geschlecht nicht mehr registriert ist, dass sie dann kein Geschlecht mehr haben. Diese Angst ist ihnen zu nehmen und auch den Politikern und ähm, oder politisch tätigen, politisch entscheidenden Menschen. Äh, es werden auch sozusagen aus meiner eigenen Disziplin heraus äh, Argumente gebrauch, gebracht, weil wir mit anderen Ländern interagieren, sowohl also institutionell als Staat als auch individuell, indem wir reisen, die Geschlecht noch registriert haben, wird es an der Ecke Probleme geben und wir können nicht jetzt plötzlich als ein großes kapitalistisches Land ausscheren aus dem, was andere noch haben. Das sind ideologische Argumente, aber ich nehme sie ernst, weil ich sozusagen, und das wäre vielleicht ja auch etwas äh, für Ihre Disziplin, äh, sozusagen die Angst zu nehmen die äh, an die Scheingewissheit des Eintrags äh, und wenn die wegfällt, äh, gekoppelt
0: ist. So, es gibt eine ganze Reihe Meldungen. Bitte.
7: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mehr so relevant ist nach Ihrem Beitrag gerade, aber ich habe vorhin schon gedacht, als ähm, Sie gesagt haben, äh, dass Männer und Frauen sich nie ähm, behaupten müssen ähm, ja, ähm, für ihre Geschlechtsidentität ähm, und äh, da habe ich eben daran gedacht, dass man ja auch alle anderen Aspekte der Identität hat man ja auch nicht dem Pass oder die weiß ja auch nicht der Staat und äh, eben auch noch ein Argument ja, dafür. Ja. Ganz hinten auch noch... Vielen
2: Dank. Also Religion und Rasse haben wir ja auch irgendwann uns verkniffen zu registrieren. Ja. Ne? Und wir leben alle noch. Kommt nach vorne.
7: <lacht> so. Ähm. Ja, eigentlich bin ich mit dem, mit der oder durch den Titel auch der Veranstaltung äh, quasi mit der Frage reingekommen, oder anders, mich stört der Begriff divers. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich klang das so nach, na okay, also wir haben jetzt den Konsens, okay, es gibt nicht nur männlich und weiblich und deswegen machen wir jetzt so einen Topf auf und da kommt alles, was nicht reinpasst, kommt da einfach rein. Und ich finde, also so wie ich das zumindest jetzt begriffen oder verstanden habe, wenn es so viele Geschlechter gibt, also ich kann schon verstehen, dass man so viele Kategorien nicht aufmachen will und ich kann auch irgendwie verstehen, dass man sagt, vielleicht ist es gerade noch gar nicht so sinnvoll, auf die Kategorien komplett zu verzichten, aber gibt es nicht einen Begriff, der vielleicht ein bisschen angenehmer ist oder ein bisschen ich weiß nicht, ja, also mich stört das irgendwie. Mich auch. Also ich kann dazu sagen, dass ich das
4: untersucht habe. Ich, hab, äh, ich habe ganz viele äh, intergeschlechtliche Menschen äh, und deren Angehörige befragt. Und zwar genau, äh, wir hatten Informationen, dass da jetzt ein, äh, ein Referentenentwurf kommen sollte. Und zuerst war da anderes drauf. Anderes war, das war noch vor dem Referentenentwurf, das das andere Geschlecht, das war vom äh, wurde vorgeschlagen vom Deutschen Ethikrat. Ähm, das andere wurde dann verworfen, weil das andere ja irgendwie nicht mehr inklusiv sei. Und dann äh, kam der Begriff weiteres vom Innenministerium. Stellen wir uns die Situation vor: Das erste Kind wird geboren, die Oma kommt ins Krankenhaus. Was ist es denn jetzt weiteres? Das war schon humoristisch. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass man so viel Humor hatte. Und ich habe das, ich habe Menschen befragt und zwar habe ich die frei befragt. Wer bist du? In welchen Personenstand hast du? Und welchen Personenstand hättest du gerne? Also, freie, freie Möglichkeit der Antrag, äh, äh, Eintragung im äh, Wünsch-dir-was-System. Äh, da hatte ich schon ganz viele unterschiedliche Begriffe gesammelt. Dann habe ich die Frage gestellt: Welche, welche Begriffe würden positiv, äh, würdest du positiv sehen? Das waren noch mehr Begriffe, die da zusammenkamen. Und zwar nicht einheitlich, sondern ganz viele persönliche Meinungen von intergeschlechtlichen Menschen und ihren Angehörigen. Und dann bin ich losgegangen und da war schon sichtbar, die Menschen hatten schon waren schon beeinflusst. Und zwar waren die schon beeinflusst von der Frage durch, das Bundes, durch die Klage des Bundes, beim über das Bundesverfassungsgericht. Denn in, äh, die klageführende Person hatte beantragt, inter-ersatzweise interdivers eintragen lassen zu dürfen. Und das hat wirklich auch eine Wirkung gezeigt, auch auf die Gruppe, denke ich, auf die befragte Gruppe, denn ich bekam auf die Fragen, ich hatte dann so feststehende Berichtbegriffe wie anderes, wie Hermaphrodit kam aus der Community. Es kam Inter, Intersternchen, intersexuell, intergeschlechtlich, äh, divers. Und es zeigte sich, dass die Eltern, die Eltern mehrheitlich divers wollten. Und zwar, weil die sagen, äh, die haben das auch argumentiert. Ich habe da auch nachgefragt. Divers lässt keinen Rückschluss auf den tatsächlichen Zustand des Körpers zu. Und es könnte auch durchaus sein, dass das ein transgeschlechtliches Kind ist. Oder eine non-binäre Person. Oder abinäre Person. Also, Deswegen fanden Eltern als favorisierten Begriff tatsächlich dieses Divers am besten. Die erwachsenen intergeschlechtlichen Menschen habe ich dann auch noch mal analysiert. Ich kenne die alle. Das, ist ja, das waren Jahrhunderte, die ich da kannte und die ich angeschrieben hatte. Und die haben tatsächlich dann in der Mehrzahl Begriffe gewählt, Inter, haben aber auch gesagt, dass divers tatsächlich auch möglich wäre für sie. Also das hätten sie so als Ersatzlösung. Und man kann sich das anschauen, die Mehrzahl hat sich dann tatsächlich für dieses divers ausgesprochen. Und ich habe dann nochmal eine Nachfrage gemacht, nachdem dann das Weitere ins Spiel kam. Das Weitere wurde von allen Gruppen einheitlich Abgelehnt. Ich habe auch gefragt, wollt, möchtet ihr, dass ihr eine ärztliche Bescheinigung vorlegt oder soll es auch anderen Menschen, die diese ärztliche Bescheinigung nicht vorlegen können, äh, dass die einen Zugang haben zu dieser neuen Lösung. Und da ist wirklich zwei Drittel der Befragten hat gesagt, ja, das wäre uns recht, wir möchten... Ja, nee, also keine ärztliche Bescheinigung und es soll für alle offen sein. Und allerdings ist, konnte man sehen, dass bei der, in der Befragung tatsächlich auch die Menschen, die äh, zugewiesen waren, und ich habe noch mal geguckt, die da, ab, die auch tatsächlich angegeben hatten, dass sie einen anderen Personenstand wünschen. Also wo auch eine Unzufriedenheit da war mit dem derzeitigen Zustand, dass dort eher darauf abgezielt war, tatsächlich auf diese Intergeschlechtlichkeit, auf diese körperliche Inge äh, äh, Intergeschlechtlichkeit abzuzielen in der Begrifflichkeit, was ich auch nachvollziehen kann. Weil da ja ganz, äh, da sind sehr leidvolle Biografien sind, hängen da dran. Und die dann gesagt haben, egal, ich kann es sowieso nicht mehr ändern, aber bitteschön, dann soll die das auch sehen, was mit mir passiert ist. Ich glaube, dass das auch so eine, so eine, eine Situation ist, das, äh, das aufschreist, zu sagen, hier bitte schön guckt her, ähm, ich habe diesen Körper und Ihr habt versucht, den unsichtbar zu machen. Das ist euch nicht gelungen. Ich bin sichtbar jetzt. Und deswegen möchte ich eine andere Begrifflichkeit haben. Deswegen glaube ich, dass, diese, dass wir, wenn wir das in 20 Jahren fragen werden, dass es ganz anders aussehen wird wenn nämlich die Menschen tatsächlich anerkannt aufwachsen können, selbst, selbstbewusst durchs Leben gehen können und wir es schaffen, tatsächlich einen Diskriminierungsschutz für diese Kinder tatsächlich äh, durchzusetzen. Denn es ist die Frage, schaffen wir das, wenn wir keinen Personenstand haben? Das ist, also ich weiß es nicht, ich würde mich das nicht trauen, eindeutig zu beantworten. Ich hätte auch wenn ich mir das selbst persönlich wünsche. Ich brauche das nicht. Ich weiß, wer ich bin. Und das reicht mir. <lacht> Aber wenn ich das brauche, wenn ich unsicher bin, dass ich etwas habe, eine Norm, an die ich mich halten oder hinter der ich mich verstecken kann, an die ich mich klammern kann, wenn ich sonst schon keine Anerkennung finde meines Körpers, meines Seins. Ich glaube, da ist das kann man kann man nicht einfach so locker daher sagen das spielt überhaupt keine rolle Wenn ja.
5: <lacht>
8: ähm. ich, ich hatte eine frage gespeichert seit einer weile hier ähm, ja ich versuche das zu formulieren äh, bevor ich mich in der sprache verliere ähm ich bin ein bisschen am Anfang äh, geblieben, als es äh, gezeigt wurde, auch mit den Fotos und auch gesagt wurde, dass es äh, so viele Geschlechter gibt, wie es auch Menschen gibt. Und dann ging es die ganze Zeit um Geschlecht, Geschlecht, Geschlecht. Und äh, merkte ich, dass ich bei dem Wort, bei einem Wort, worauf ich keinen Bezug habe, als, äh, dass die deutsche Sprache ich mir noch fremder als meine eigene. Ich dachte, okay, ja, äh, was ich damit gemeint ist, Geschlecht ist jetzt Gender oder es ist äh, Sex oder es ist äh, Geschlechtsverkehr oder sind die Geschlechtteile. Also da merkt man, dass, ähm, dass man da ein bisschen in Schwierigkeiten äh, geraten ist. Und dann ähm, dachte ich mir, dass dieser große Bedarf nach... Ähm, Ausdruck des eigenen mit, äh, mit der Singularität des äh, Begehrens äh, zu, zu tun hat. Und ähm, ich merkte, dass da entsteht so eine Art äh, Paradox, weil gleichzeitig man klagt um die Anerkennung der singulären, also des singulären Begehren und gleichzeitig um Gleichbehandlung wobei ich noch eine vielleicht andere Assoziierung als andere habe mit gleichbehandlung, also wie wie kann ich gleich behandelt, wenn ich gleichzeitig singulär bin und nicht alle gleich sind, da haben sie denke ich auch gesagt, so dieser behandle mich gleich, aber bitte anders. Ähm, ist ein bisschen kompliziert und das äh, betrifft auch natürlich das, äh, das Gesetz jetzt im Allgemeinen, also jetzt im juristischen Sinne, aber auch im psychoanalytischen Sinne. Wenn wir denken, dass äh, Gesellschaft äh, berührt oder basiert auf Verzicht oder um das böse Wort zu nennen, auf Kastration, meine Frage wäre auch nicht nur, welche Konsequenzen äh, hätte die Abschaffung von, von Geschlechtskategorien in, in der Gesellschaft und auch äh, in der Subjektivität und auch in Bezug auf dem Begehren. Also, wir sind in einer psychoanalytischen Universität, möchte ich dem die Frage in den Raum werfen.
0: Zeit so relativ am Ende, aber es gab jetzt noch eine
3: Wörter, ganz lange schon von da vorne, bitte. Und dann. Oder, ich glaube, Sie waren schon erst. Äh, so. <lacht> äh, Frau Schweizer hat ja erzählt, dass sie in einer Versammlung war zum Thema wie heute, wo mehr Juristen waren. Als ich vor 15 Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war das ein Thema ausschließlich für Ärzte. Andere wurden überhaupt nicht gefragt. Wie sah es damals aus? Die Ärzte haben gerne und die Ärzte haben gerne und freudig operiert. Sie haben die Wundheilung abgewartet und dann war für sie das Problem gelöst. Ich habe erst sehr viel später erfahren, dass es die Psychologen sind, die die Schäden, die hervorgerufen worden sind, und zwar nicht durch das Vorhandensein von irgendwelchen Normabweichung, sondern ausschließlich durch die Operation. Die haben die Psychologen erkannt. Woran lag das? Die Ärzte haben diese Menschen als, haben gesagt, es sind Missbildungen. Sie können es lateinisch äh, formulieren, mit Monster bezeichnen. Und wie haben sie sich verhalten? Sie haben den Eltern gesagt, darüber darf man gar nicht sprechen weder zu den Nachbarn noch zu den Verwandten und dem Kind erst recht nicht. Das heißt, sie haben damit die Forschung an diesen Sachen eingestellt. Das heißt, die Ärzte, die ja eigentlich zum Forschen auch da sind, haben sich diskriminiert, ganz eindeutig. Das waren also die Psychologen. Natürlich kann man zu allem auch Juristen fragen. Aber es gibt nur ganz wenige und hier Konstanze äh, Plätz ist einer von den ganz, ganz wenigen, die sich mit dem Personenstand beschäftigen haben. Und da komme ich jetzt nochmal zu dem Paragraphen, der hier auch diskutiert worden ist. Aus dem Personenstand 22,3 ist ein sauschlechter Paragraf. Das kann man gar nicht anders bezeichnen. Äh, wenn... Wir haben ja gehört, und das stimmt ja auch, etwa 98% Prozent der Geburten werden unter Aufsicht, Kontrolle eines Arztes gemacht. Und der kann dann bei einem Teil der Betroffenen, etwa vielleicht der Hälfte von denen, die wir so etwa einschätzen, sagen, dieses Kind entspricht nicht der, äh, der Normen. Ja. Äh, es ist aber ein Muss vorgesehen, darüber haben wir auch geredet, dass dieser Mensch dann ohne Geschlecht eingetragen wird. Er ist weder weiblich noch männlich. Ohne Geschlecht, in Zukunft vielleicht divers. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz eine Bemerkung machen zum Wort intersexuell. Natürlich haben wir intersexuelle Menschen. Und die müssen auch anerkannt werden, ganz eindeutig. Aber unter den vielen die in ihrer anatomischen, äh, hormonellen Variante etwas um die Norm kreisen. Äh, die Mediziner reden erst seit drei Jahren ganz anders als früher. Also eine ganz neue Entwicklung überhaupt. Und jetzt redet man von Varianten. Und man muss sagen, unter diesen Menschen gibt es sehr viele die, wenn sie über sich selbst nachdenken, sagen, ich bin Mann und ich bin Frau. Und es sind nur ganz wenige, die wir eigentlich als intersexuell bezeichnen müssen, als zwischengeschlechtlich. Du hast ja eine Umfrage gemacht, da waren es 13%. Prozent Können doch andere Sachen sein, ist egal. Aber wir haben unter denen sehr viele, die sind gar nicht zwischengeschlechtlich. Und insofern ist dieses Gesicht wiederum ganz schlecht und diskriminiert sehr viele. Natürlich haben viele Ärzte gegen dieses Gesetz verstoßen und fragen die Eltern, dürfen wir nicht doch ein Mädchen oder einen Jungen eintragen? Und das ist die Erklärung. Und jetzt wurde nach der Zahl gefragt, die Mediziner hatten ja gar keine Möglichkeit, diese Leute irgendwie zu zählen. Sie haben sie als Monster betrachtet. Da haben sie Abstand davon genommen. Und alle Zahlen, die wir heute kennen, sind Selbstschätzung. Wenn Sie jetzt einen Chirurgen fragen, sagt er, naja, vielleicht waren es einer auf 5.000. Na, der will sich ein bisschen entschuldigen. Und wahrscheinlich sind es einer auf 2.000, wo man es bei der Geburt schon erkennen kann. Und wenn man näher hinguckt, sind es vielleicht einer auf 1.000 Geburten. Und wenn man noch ein bisschen pingeliger hinguckt und vielleicht kleinste Varianten nimmt, dann kommt man vielleicht einen auf, äh, vielleicht auf 300. Also die Zahl kreist. Wir haben eine große Zahl von Varianten, die zum Teil für den Einzelnen schwerwiegend sind und zum Teil nicht schwerwiegend sind.
8: Einen
0: Moment, das Mikro kommt.
7: Moment. Weil Sie vorher gefragt haben, ob es Kulturen gibt, die das nicht benennen und so. Es gibt auf jeden Fall Kulturen, wo die Sprache nicht gegendert ist. Wo also in Sizwana zum Beispiel im südlichen Afrika, aber mehrere afrikanische Sprachen. Und das müssen Sie mal durchdenken. Die nicht, also Sie wissen, was ich meine. Nicht gegendert. Es gibt kein der, die, das. Es gibt kein männlich und weiblich. Ja. Und dann nur mal als Anregung, um weiterzudenken. Ja, und ich wollte fragen, also Sie haben gesagt, es gibt
4: manchmal Identität, ohne dass es körperlich zu sehen ist. Also ich kenne mich gar nicht aus, dass es die Eltern entscheiden, ob es dann ein dritter Geschlecht sein
7: soll. Aber was passiert mit der Adoleszenz? Also ich könnte mir vorstellen, in 30 Jahren, wenn der Begriff dieser dritte Geschlecht da existiert, dass es
4: viel mehr Menschen gibt, die sich dafür entscheiden, mit 15 oder 18 und dann nicht mehr festlegen müssen. Gibt es schon, also hat man das vorgesehen, dass es möglich ist, auch rechtlich, oder wie sehen Sie das?
5: Also das ist sozusagen Aktionsfeld und wird es auch nach einer Weile bleiben, äh, rechtlich ist ja der Hintergrund, äh, dass sich, äh, Lucy Feint hat äh, mehrfach betont, äh, das allgemeine Persönlichkeitsrecht sozusagen das übergeordnete, äh, die übergeordnete Bezeichnung ist. Zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, äh, gebildet aus äh, Würde des Menschen, äh, ist unantastbar und äh, jeder hat das Recht äh, auf individuelle Persönlichkeitsentwicklung. Dazu gehört das Recht auf, ähm, ursprünglich wurde es formuliert, sexuelle Identität. Dazu gehört auch sexuelle Orientierung, aber eben auch das individuelle Geschlechtsgefühl. Die neueste Formulierung ist jetzt vom Bundesverfassungsgericht ähm, das Recht auf geschlechtliche Identität. Im juristischen Diskurs ist schon wieder Debatte und wird überinterpretiert. Aber jedenfalls, alle Menschen haben... In Deutschland nach der Auslegung, der verbindlichen Auslegung der äh, Verfassung äh, und weiterer äh, menschenrechtlicher Normen, die dazugehören, äh, ein Recht auf Entwicklung und Bildung ihrer je eigenen geschlechtlichen Identität. Äh, und das ist etwas, äh, was nicht fremdbestimmt sein kann. Äh, herausgebildet wurde diese. Äh, Formulierung dieses äh, zu den Grundrechten gehörenden Rechts äh, im Zusammenhang äh, mit dem transsexuellen Gesetz, äh, was es ja seit ähm, fast 40 Jahren gibt äh, und was auch heftig äh, angegriffen wurde. Aber genau dieses Recht hat jetzt in diesem Verfahren, es ist ja das erste Mal, dass überhaupt ein ähm, intergeschlechtlicher Mensch bis zum Bundesverfassungsgericht äh, durchgekommen ist. Es ist, ist ja nicht ganz voraussetzungslos. Es hat schon äh, im Jahr 2000 mal einen Antrag äh, gegeben, da äh, noch zu den Bezeichnungen. Äh, damals hatte äh, die Antragstellende Person. Äh, wollte zwittrig eingetragen werden, äh, hilfsweise Hermaphrodit, hilfsweise intersexuell. Aber das Verfahren ist in der zweiten Instanz stecken geblieben. Äh, jetzt hatte eben Vanja, äh, der Kunstname für die antragstellende Person, ähm, äh, Inter-divers, inter für sich selber bezogen gemeint und divers als sozusagen allgemeinere Bezeichnung, um es eben nicht nur auf die Intermenschen zu beschränken, sondern auch für Transmenschen zu öffnen. Und wenn ich nochmal weiter in die Zukunft, das war ja Ihre Frage, kann ich mich damit gut anfreunden, wenn ich sozusagen gucke in die Vergangenheit und in die Zukunft? Ich habe ja durchaus Phasen in meinem Leben gehabt, körperlich kein Intermensch zu sein, aber wo ich irgendwie als Mannweib diskreditiert wurde, bloß weil ich eine tiefe Stimme habe und auch mal was laut und ohne weibliches, schamhaftes Lächeln dabei zu sagen. Äh, diese ne? äh, Und ja, vielleicht äh, bin ich eins und möchte auch irgendwie aus äh, sozusagen dem einen von dem Binären raus. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass sich da auch noch äh, Dinge weiterentwickeln werden und vielleicht, ja, dann, dann wird es auch sozusagen die diverser die Gesellschaft äh, dann auch äh, sich selber äh, oder die... Individuen in der Gesellschaft sich, je diverser sie sich sehen, desto irrelevanter wird dann auch irgendwie eine enge, strenge Kategorisierung. Ich
4: habe eine Frage. Ich würde mir wünschen, dass wir die eine Frage, die dort. ja, Ich würde, ich würde mir wünschen, dass die Frage, die vorhin gestellt worden ist, ich. Äh, hinten in der Ecke, dass die beantwortet wird von, den, von unseren Fachmenschen Fach, äh, hier, weil ich tatsächlich äh, a das super spannend finde, jetzt nämlich das auch noch mal unter, unter, äh, unter dem Recht der oder die, äh, unter Begehrensaspekten eben tatsächlich oder Sexualitätsaspekten zu sehen und ja Mögen Sie da nochmal rangehen, oder?
1: Ich habe mich auch gefreut über die Frage von Ihnen. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo. Ähm, ich dachte auch die ganze Zeit, wir sind ja hier an der ersten psychoanalytischen Universität in Deutschland. Und ähm, geht es hier ja tatsächlich um diese ganz expliziten Themen, die politisch gerade so auf dem Tisch sind und so an der Oberfläche greifbar sind. Aber was ist mit der Tiefenwirkung und was ist eben mit dem Geschlecht, das im Deutschen ja wirklich so schlecht klingt. Also immer ist das schlecht klingt mit. Auch das war ein Grund, den Titel die Schönheiten des Geschlechts zu nennen. Ähm, erinnere ich mich jetzt nochmal, oder zu spielen mit dem Guten oder Schönen im Geschlechten. Und das ist ja sprachlich wirklich spannend. Also wir haben ja nicht das Sex und Gender wie in anderen äh, Sprachen. Also im Deutschen ist Geschlecht ein unheimlich ganzheitlicher oder undifferenzierter Begriff. Und das meintest du ja eben auch im Recht, wissen wir eben auch nicht, welche der vielen, vielen Geschlechtsebenen, psychosexuell, psychosozial, ähm, biologisch meinen wir denn, wenn ich Geschlecht anspreche. Also Geschlecht ist ja ein ganzer Kosmos und die Psychoanalyse ist ja eine der Wissenschaften, die ja ähm, mit Sigmund Freud Geschlecht äh, ja, zerlegt und äh, Freud als einer der großen Sexualwissenschaftler, muss man ja wirklich sagen, ähm, schon die verschiedenen Ebenen angesprochen hat. In der psychoanalytischen Praxis, also in meiner eigenen psychodynamischen Ausbildung, habe ich immer eine sehr binäre und dichotome ähm, psychoanalytische und psychodynamische Annäherung erlebt, wo, es, wo Mann und Frau eigentlich nie hinterfragt waren. Und äh, der Mann, die Frau, der Phallus und bestimmt diese Dinge zu, zu in Frage zu stellen, gar nicht erlaubt schien. Und das ist ja auch wiederum spannend, vielleicht hat das ja mit, den, mit der Macht dieser nicht mehr runterbrechbaren Begriffe wie Mann und Frau. Ich glaube, im, im Recht gibt es so ein Wort nicht, dass es eigentlich, dass es Begriffe geben sollte, die man nicht mehr definieren muss, die einfach so, so stehen. Und äh, eine Kollegin sagte neulich, na, äh, Jungianerin eher oder jungianisch, ich weiß nicht, ob das hier so en vogue ist, aber <lacht> ist das ja, ich finde, ähm, ja, Jung hat ja keinen so guten Ruf in den klassischen psychoanalytischen Instituten, aber er hat ja den Archetypus benannt, Mann und Frau als Archetypus. Und es gibt bei Jung den Archetypus äh, des Hermaphroditen und des Kindes. Also da gibt es diese dritte Figur. Nochmal ganz spannend. Was ich sagen wollte, äh, ich glaube, diese Begehrensdiskussion. Wer, wer und ist wichtig und der Begriff der Kastration, wie Lucy Veit ihn verwendet und wie sie ihn verwendet haben, ähm, hat ja auch noch mal verschiedene Bedeutungshöfe und trotzdem ist es der gleiche Begriff. Was meinen wir, wenn wir den benutzen, nicht? Ähm, eine ganz real erlebte Kastration, beschönigt als Gonadektomie beschrieben und dann die fantasierte Fantas Bop -bop Kastration als Frau oder als Nichtmann. Ähm, in dem Buch gibt es einige psychoanalytische Beiträge auch und wir würden uns natürlich freuen, wenn hier in der IPU sie in Ihre Lesegruppen äh, das lesen. Und ähm, ich sage es nur, damit ich nicht vergesse, nachher Ilka Quindo hat übrigens ein wunderbares Vorwort geschrieben. Und die beiden hier mit vorne auf dem Podium, Lucy Veit und Konstanze Plätt, haben wunderbare Beiträge auch beigetragen. Und deshalb nochmal an Sie die Ermutigung, ähm, ähm, reinzuschauen. Ja, ich habe jetzt wirklich die unangenehme...
0: Pflicht und Aufgabe, die Diskussion jetzt doch zu einem Ende zu bringen. Wir hatten eigentlich halb zehn angepeilt, sind wir fast eine halbe Stunde drüber. Wir haben Getränke vorbereitet für Sie und hoffen, dass Sie einfach da draußen in kleineren Gruppen noch weiter diskutieren. Mag noch jemand von Ihnen ein Schlusswort sprechen?
2: Ganz kurzes, so als Bildliche, dass man sich natürlich fragen muss, wo fängt man denn chirurgisch an zu operieren, wo macht man denn jetzt in die eine oder andere Schublade und da hat man sich dann irgendwann überlegen müssen wie viel Millimeter macht denn den Phallus und dieses Bild wollte ich Ihnen jetzt so mitgeben ich glaube er liegt bei 9 Millimeter oder sowas ähm, ne? genau, also 9 Millimeter ist dann, und da beginnt dann das Begehren zwischen
6: genau vielleicht.
0: danke Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme und Podium.